0: On va y aller. Voilà, allons-y sur Brian. Donc je t'ai envoyé le livre. Écoute, ils m'ont dit 4 jours. Hein. Je ne sais pas si, si ça va arriver en 4 jours. Mais... Bah, c'est
1: gentil en tout cas, parce que j'ai commencé à lire le PDF et c'était compliqué. C'est pas pratique. Pré- oui, c'est pas pratique à lire. Ouais, mais... j'avais l'impression des split screen de Brian De Palma. Quand... <rire> en tout cas, je vais faire une petite intro comme euh, d'habitude.
2: Don't fuck with me.
1: J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission Laurent Vachaud, scénariste, critique, érudit, ronine, samouraï sans maître du 7e art.
0: Bonjour Laurent. Bonjour. Comment vas-tu ça va très bien, prêt, euh, prêt pour un nouveau podcast, cette fois en français, peut-être plus euh, fluide qu'en anglais. Je vais écouter, je pense que ça allait, mais quand même, je n'ai pas mon débit habituel. Bah, écoute, là, tu as
1: la chance, on est en français. Et aujourd'hui, on est en plus dans ta maison, dans ton domaine, puisque tu as écrit un livre sur le sujet de l'émission, Cinebodies numéro 11, avec mon Cinebody Laurent Vachaud, spécial Brian Russell Di Palma, plus connu sous le nom de Brian Di Palma. Alors, je te propose qu'on fasse une, une espèce de survol de sa
0: carrière et qu'on prenne film par film, parce que c'est une carrière qui court sur 50 ans. Et je peux peut-être juste dire aussi, enfin, si on parle de Sleep qu'on a fait, j'ai donc avec Samuel Blumenfeld, hein, qui est aussi un critique français qui travaille au Monde. Hein, oui. euh, c'est C'est ben, on est à peu près, toi et moi aussi, de la, de la même génération, c'est-à-dire que euh, les films fantastiques qu'on a découverts dans les années 70 ont beaucoup compté pour les cinéphiles de notre génération. Enfin, en tout cas, je crois euh, Absolument. C'est, c'est des films qui ont produit une grande impression et qui nous ont fait aimer le cinéma. Je me rappelle
1: des pirates de VHS, euh, des Evil Dead. Voilà. Ou... <rire> et c'est des films
0: qu'on ne pouvait pas aller voir souvent. Hein, parce que moi, je, je, quand, quand Carrie, tout ça, ça sortait, j'avais pas 18 ans. Enfin, J'avais quoi, 13, 14 ans, 13 ouais. ans. Et, et donc j'ai mis longtemps à les voir, hein. et, et, et je crois que le premier que j'ai vu de Brian De Palma, c'est Fury, tu vois, qui, est, qui, est, qui est un bon film, mais ce n'est pas forcément le meilleur, oui. euh, mais donc c'était la période gore de Brian De Palma, tu vois, où il y avait beaucoup de sang dans ses films. Bien sûr, et, mais son p... j'ai... j'ai appris que son père était chirurgien, voilà. donc et il est
1: il... né dedans, il est tombé oui, dedans il a... quand il était petit.
0: Il a, il, a, il a vraiment été connu en fait en France par, par des films très sanglants. Hein. Moi, la première, que j'ai, la
1: première fois que j'ai fait sa connaissance, et tu me diras aussi après, toi, enfin, en tous les cas de son œuvre, c'était une bande-annonce à la télévision française de Sisters, avec Margot oui. Kidder. Et je me rappelle que ça m'avait donné des cauchemars
0: et ça m'avait terrorisé mon frère et moi et on...
1: Ah
2: oui. Sans avoir
0: vu le film. Je crois que Sisters s'est sorti en France bien après Carrie et tout ça. Je crois que c'est des films qu'ils ont sortis dans, dans la foulée du succès de Carrie et de Phantom of the Paradise. Ah, d'accord. Hein, alors que ça a été fait bien avant. Quand tu es adolescent, tu, tu aimes le, le, le cinéma gore parce que le côté. Enfin, comme tu ne peux pas avoir le sexe, je crois, le, le fait de voir le sang, il enfin, y, y a un espèce de truc qui, à mon avis, est très pulsionnel là-dedans et qui plaît aux adolescents. Donc c'était très à la base, proche Quand on ne savait rien de Brian de Palma. Voilà, on, on était attiré par ce cinéma parce que c'était quelque chose de pulsionnel. Il y avait toujours des, des jolies filles qui se faisaient tuer, où il y avait beaucoup de sang, il y avait de l'action. Donc c'est ça qui nous apporte. Et, et les cinéastes, en fait, tu, si tu regardes bien, hein, toute cette connexion qui a été primée au Festival d'Avoriaz, hein, que ce soit Spielberg, de Palma, Cronenberg, c'était l'époque où le Festival d'Avoriaz de cinéma fantastique découvrait des grands cinéastes anglo-saxons c'est et pas, ouais. George Miller. Et c'est, c'est des cinéastes, en fait, qui ont fait leurs armes avec le fantastique et ça leur a donné. Euh, comme certains, comme Kubrick par exemple, lui a fait ses armes avec le film noir, ça leur donnait un, une stylisation qui après a servi euh, les sujets qu'ils traitaient qui n'étaient pas euh, des, des films fantastiques. Tu vois Je pense qu'un Scarface aurait été très différent fait par quelqu'un qui n'avait pas fait Carrie ou des films comme ça, tu vois parce qu'il y a un goût de l'outrance. Quoi. C'est, et vrai, et...
1: c'est vrai, mais les grands modèles de, de Dépalement, on va voir, sont Hitchcock. Oui. On retrouve en particulier dans le, la première partie
0: de son œuvre. Il parle de Godard aussi, j'ai vu, comme influence. Oui, alors tu sais, de Palma, euh, il y a beaucoup de périodes différentes dans son œuvre, euh, C'est-à-dire, au départ, moi, je n'étais pas du tout euh, au fait. Hein, quand j'étais juste jeune cinéphile, on ne connaissait pas ses premiers films parce qu'ils n'étaient pas sortis en France. Mais, euh, mais, mais en fait, toute sa période, euh, disons, euh, gaucho-new-yorkaise, euh, godardienne, euh, qui fondamentalement n'est pas ma, ma, ma... La période, période de, de Niro, précieux. tu dirais Oui, c'est ça, la période contestataire, euh, 60s, euh, Vietnam, anti-Vietnam, euh, qui sont en fait des tracts, des films tracts un peu, tu vois, bricolés, The Wedding, Greetings. J'ai, j'ai pas vu euh, ces films, moi, ou Hi, Voilà. Bon, écoute, franchement, il y a des choses intéressantes dans certains, mais ce n'est pas la veine que je préfère. Et c'est souvent pas du tout filmé de la même manière que ce qu'il a fait après, parce qu'il essaye pas du tout, là, de, de styliser. De, il veut juste faire des, des, des films, des, c'est généralement des Est-ce que tu as vu ces, ces
1: documentaires oui, oui, j'ai tout vu. Hein. J'ai, Parce j'ai que vu, Dionysus at euh... 69, qui est un documentaire qu'il a fait sur une troupe de théâtre, je crois. Dionysus
0: in 69. In
1: 69, c'est ça. En fait, utilise les split screens pour la
0: première fois. Oui, oui c'est, un, c'est un film entièrement fait en split screen. Ouais. Que, et bon, Franchement, à la fin, il y a un, ça, ça, ça ne peut plus. Quoi. Tu vois, il y a un moment où c'est un pur gimmick. <rire> et c'est, mais c'est, c'est, c'est dans l'époque de, où ils essayaient de faire de la distanciation brechtienne. Tu vois enfin, le côté tout le côté le mouvement de New York comme ça, théâtreux, euh, qui, 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 qui était un petit peu à la mode à l'époque, mais ça a très mal vieilli. Mais en tout cas, il y a des images dans un film comme Dionysus in '69 qui veut dire Dionysus en 69, aussi bien la position sexuelle que l'année okay. dans laquelle ça se passe. C'est une sorte de captation d'une pièce de ripi de façon live theater, tu vois, qui s'appelle euh, Les Bacantes, et, et donc tu vois des gens euh, comme dans Hair, tu vois, qui, qui mm. dansent à poil dans, dans des espèces de, de, de liquides qui ont l'air de, de d'imiter du sang, comme ça, comme les bacchanales euh, le théâtre antique, et lui filme ça avec, une caméra, avec deux caméras pour faire du split screen avec une caméra sur le public et une caméra sur la scène et ça c'est un procédé donc qu'il a après réutilisé dans, dans énormément de films même ces thrillers de, de, de le split screen et il racontait. Euh, parce que je parle là d'une figure qui lui est propre hein. il n'y a pas énormément de cinéastes qui ont su utiliser le split screen de manière Richard Aussi, Fleischer euh... dans l'étranger
1: de Boston une très oui belle c'est ça mais,
0: mais c'est des, des gens qui l'ont fait une fois tu vois. ou, ouais. ou, ou Norman Jewison dans euh, l'affaire Thomas Crown tu vois. Ouais. Euh, mais lui il l'a vraiment utilisé je ne dirais pas quasi systématiquement mais beaucoup et souvent chez lui il y a même des split screens déguisés c'est à dire qu'ils ne sont pas présentés comme des split screens mais c'est fait avec ce qu'il appelle la lentille qui s'appelle le split, di- di- le split diopter tu vois, c'est ouais, un truc que tu poses sur la, sur la lentille ouais. et ça partage l'écran en deux, ce qui fait que c'est, c'est de manière à avoir par exemple un personnage en gros plan à droite extrêmement net au premier plan et avoir le, le second plan extrêmement net aussi tu vois, Absolument. Quoi, c'est, euh, et, et c'est un split screen en fait et si tu regardes bien, il y en a dans tous ces films on voit ça dans, les, dans les
1: Incorruptibles avec la mort de Sean Connery où tu es en parallèle euh, il y paillasse. en a dans,
0: dans, mais tu peux pratiquement voilà exactement, dans, dans, quand le, le clown Chante, ouais. tu vois Denis Ronette dans la loge et tu ouais. vois le, le visage du clown qui chante au premier plan. Exactement. Et, et, et il y en a, y a plein. A tu, peux, voilà, tu peux les voir dans tous ces films. Et donc, en fait, c'est un speed screen. Hein, si Tu vois bien, tu vois bien la, 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 la limite qui te sépare. Ces deux plans, en fait, collés l'un, l'un à côté de l'autre.
1: Absolument. Dionysus, euh, en 1969, c'est là où il rencontre également William Findlay. C'est ça. Qui deviendrait, ouais, je crois, euh, non, je crois que William
0: Finlay, non, William Finlay il l'a, connu, il l'a connu beaucoup plus tôt. Hein, il l'a connu dès ses courts-métrages. Euh, il n'est pas très content de ses, ses, ses courts-métrages parce qu'il dit qu'il essayait d'imiter un peu tout ce qui sortait à New York à l'époque et qu'il allait voir Jean Godard, Le 7e Sceau. So, ouais, il avoir, était enfin, très
1: cinéphile, comme tous les, ce, ce nouvel Hollywood, tous ces jeunes, voilà, hein, le Lucas... C'est pas... c'est...
0: C'est pas très personnel. Il y a un côté un petit et peu. Et j'avais une
1: question. Est-ce qu'il a été. Je sais que Robert Evans cherchait à mettre en scène italo-américain. Est-ce qu'il avait été considéré de Palma pour le parrain ou pas
0: Comme oh Scorsese non, pas a du... pu l'être Non, non, pas du tout. Il était D'accord. d'ailleurs pas. Non, mais de Palma, contrairement à Scorsese, c'est quelqu'un qui est d'origine italienne par son père. Et... Il est né dans le New mais... Jersey en 40. Ouais. Voilà, mais c'est, un... c'est quelqu'un qui a été élevé de manière. Que c'est pas du tout euh, catholique euh, italienne. Il était protestant, tu vois. Enfin, c'est. Il n'a pas du tout un background italien marqué comme euh, Scorsese. On, on le
1: voit, on voit, pas d'ailleurs dans ses films à part euh, le personnage de Capone un petit peu et encore vaguement. Il n'y a pas. Oui, ce côté, très, très
0: caricatural, tu vois. Enfin, on sent pas que c'est quelque chose qui lui vient, euh, bah, qu'il a vécu là-dedans comme Scorsese quand il fait Mean Streets ou les Apprentis ou des films comme ça. Hein. Ouais. Et, il... et d'ailleurs, sa famille est originaire. De, 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 de la région de l'Italie vers Florence, tu vois, quoi. Et, et, mais il n'a il a pas de lien spécialement avec l'Italie. Il aime bien le minestrone, enfin des plats comme ça. Mais, mais franchement, quand tu le vois, tu as plutôt l'impression. Tu sais, il a été élevé dans la religion, enfin, dans la, dans la, il a reçu une éducation quaker, dans une école quaker. Wow. Et ça l'a beaucoup marqué parce que c'est, une, c'est un c'est une, une éducation qui donne un, un, un très très fort sens moral. cest oui. De Palma, malgré l'image qu'on peut avoir de ces films où des gens euh, tuent, violent, sont dégénérés et tout ça, c'est en même temps des films extrêmement moraux, c'est-à-dire où il y a toujours des personnages qui ont un cas de conscience morale qui se pose à un moment. Mais De Palma, lui, il était... Euh, il a toujours dans ses films, si tu veux, un personnage qui doit faire un choix moral à un moment et qui, et qui, se, qui ne bascule jamais vraiment du côté du mal. Tu vois, c'est-à-dire même Tony Montana, le, le héros de Scarface. Tu, tu vois qui tue des gens qui sont des horribles personnages, mais quand on lui demande de tuer des enfants, il veut pas. Et c'est ça qui, qui précipite sa, sa perte. Tu vois c'est, ouais, ouais, c'est, c'est vrai c'est vrai et, et, et le, 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 le Michael J. Fox dans Outrage Casualties of War tu vois, ça tu... c'est
1: un de ceux que j'ai pas vu en fait j'ai quelques lacunes euh, bah, lui il... Euh,
0: il voit même en temps de guerre il voit ses camarades tuer et violer une, une vieille Sean Penn c'est ça et voilà mmh. Sean Penn et, et, et John Leguizamo et d'autres comédiens il y avait John C. Reilly aussi c'était un de ses premiers films ah, j'adore John C. Reilly et ce
1: que j'ai lu aussi c'est quand il était jeune il, il suivait son père qui avait des affaires qui était adultère et un petit peu à la manière du personnage de Dress to Kill, en 1980
0: C'est ça. Oui, oui, il avait... Enfin, quand il, nous, quand on l'a interrogé pour le bouquin, ça a pris des années, si tu veux, donc il a... Il a, il a mis du temps avant de se... Parce que c'est un personnage assez réfrigérant. à hein, Tous les journalistes qui l'ont interviewé, souvent... Excuse-moi,
1: euh, mais j'ai vu... Vous avez, ça a été une course incroyable pour arriver à, à le...
0: Euh, c'était assez compliqué. Mais tous les journalistes qui l'ont interviewé, euh, euh, à, de, à de très rares exceptions, diront que c'était, c'est un personnage assez réfrigérant et assez d- décourageant au premier abord. quoi, mais...
1: ouais, il a l'air assez glaçant comme ouais, ça. Quand, euh...
0: Mais en même temps, bon, après, euh, si t- il faut quand même un petit peu apprivoiser. Quoi, tu vois, il faut... Euh, Mais quand il voit que tu connais bien ces films, que tu les aimes, surtout que tu les connais bien... Euh, il a tendance à se décontracter un petit peu. Il s'est
1: réchauffé un peu avec vous pendant le livre, au cours, au cours des interviews ah oui,
0: oui, 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 il s'est réchauffé, oui. mais, mais ça a mis du temps hein, quand même. On a, ça a mis, on a mis sept ans quasiment. Waouh. Hein, wow. extraordinaire. Bon, après, ce n'est pas sept ans, euh, il y avait des, des années où il disparaissait complètement, on n'arrivait plus à le stopper. Il faut, faut quand même prendre conscience que tout ça a été entrepris à une époque où, où on n'avait pas d'email, hein, où Internet ouais. n'existait pas. Donc, pour joindre quelqu'un, c'est quand même compliqué. Euh, il fallait... On l'avait
1: carrément pourchassé à travers le monde
0: ah, on, l'a, on l'a pourchassé. Moi, je sais que pendant une époque entre 1994 et, disons, à peu près l'an, euh, enfin pas l'an 2000, mais disons 99, il n'y a pas un jour où je n'étais où pas en train d'envoyer un, enfin, de voir un film de De Palma, de lire des trucs sur De Palma, de, de, wow. de, de, de contacter des... des d'envoyer des mails des, 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 pour avoir des, des autorisations pour les photos. Ça, ça, ça a vraiment été quelque chose d'assez euh, intensif. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais l'énergie de refaire un truc comme ça, parce que c'était, euh, c'était quasiment Mission Impossible avant l'heure, parce qu'il n'y avait jamais eu de, de livre d'entretien avec lui. On comprenait pourquoi, parce que c'était quand même euh, compliqué. C'est-à-dire pour lui demander de bloquer une semaine euh, euh, à 4 heures par jour pour pouvoir finir ce bouquin, parce qu'avant, on ne le voyait que lorsqu'il passait par Paris. Tu vois. Ouais. Donc, c'est c'était une heure par-ci, deux heures par-ci. c'était pas possible de faire un livre dans ces conditions. Parce qu'après, il fallait recasser la glace euh, un an après. Donc, en gros, tu avais des bribes. tu vois Mais c'était des trucs. Tu pouvais pas être dans le flot. Comme si tu faisais un podcast de, de 10 heures. tu vois Bien Là, sûr. Sorte, tu arriveras à obtenir plus de choses. Et aussi, le, l'idée, c'est pourquoi on avait fait ce livre. C'est qu'il n'était pas très considéré. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui euh, avait une grande réputation en France. Parce qu'il avait été euh, récompensé à Boriase. Euh, il était en général bien accueilli en France. Enfin, ses films étaient plutôt bien considérés euh, et avaient même des fois certains gros succès. Mais aux états unis il passait vraiment pour un, pour un copycat, tu vois, pour un... un c'est drôle
1: parce de... que ses films avaient du succès quand même euh, euh, depuis Carrie en particulier.
0: C'est très, très euh, en Dante. Hein, ouais. Il a, ouais. Il a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Est-ce que son avoir... premier
1: film officiel, c'est The Wedding Party
0: oui, c'est le premier film officiel qu'il a co-réalisé avec une fille qui s'appelle Cynthia Monroe, qui était, je crois, à Columbia University avec lui. C'est un film qui a été fait avec des gens de Columbia. C'est, et, mais c'est donc le premier film officiel hein, de Robert De Niro. Qui, D'ailleurs, qui... Il, est, il
1: est crédité euh, au nom de Robert De Niro. De Niro, c'est ça, oui. Ouais. Et, mais, pourquoi, et le film est 6 ans à sortir, tu as vu, entre 63 et 69 Oui, oh, il, a... il faut dire que ce
0: n'est pas terrible, hein, franchement c'est un truc… Il est lui... sorti au moment où lui commençait à avoir un peu plus… Euh... Exactement, et De Niro était un peu connu, et De Niro n'était même pas assez… Tu sais, la majorité était à 21 ans à l'époque, il n'était même pas assez euh, âgé pour signer son contrat, il m'avait raconté… <rire> Mais ce n'est pas un film très intéressant. Il y avait Jill Clayburgh aussi, qui était une actrice à la mode dans les années 70, qui avait été sûr, une, une ouais. compagne de, 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 de Brian De Palma. De, de, de Palma nous avait raconté qu'il se promenait il l'avait rencontré au Sarah Lawrence College, euh, dans, quand il avait fait ses études de, 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 d'art artistique, après, qui est un lycée de filles, en fait, hein, une classe préparatoire. De et lui filles. était le seul garçon Il était un des rares garçons. Il s'était et habillé et... en femme, comme dans Dress to Kill <rire> Peut-être. <rire> et donc, il avait rencontré Jill Clayburgh là-bas, avec Jennifer Soult aussi, qui était la. la... La, l'actrice qu'on voit dans Sisters, tu vois. Ouais. la fille de Waldo Salt, le, le scénariste de la liste noire. Qui a ah, été... bien sûr, oui. Et donc, c'est une fois, il nous avait raconté qu'il avait appris la, la, l'assassinat de Kennedy, hein, le 22 novembre 1963. Euh, il, il sortait avec Jules Kleberg ce jour-là et ils étaient passés devant un, un magasin de télévision et ils avaient vu, tu vois, les, sur tous les écrans ah. la, 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 l'annonce que, que le président avait été tué. Quoi. Incroyable. Et, euh, et 1968, murder à la mode, c'est quoi ça Murder à la mode, c'est une sorte de film. Je, crois que c'est, je, je pense que ça date de bien avant, hein, mais il a, ils sont sortis après bien plus tard que. que
1: D'accord. Ce mais c'est un long aussi, c'est une espèce d'Agatha Christie, ses c'est, c'est
0: débuts euh... C'est une sorte de film sur un meurtre fait, euh, commis, vu sous trois points de vue différents. Tu vois, alors tu as déjà son obsession comme ah ça, oui. des, des points de vue différents qu'on verra dans Snake Eyes ou des films comme ça, tu vois. Oui. Mais, mais c'est quand, encore un film très bricolé, quoi. On peut le voir, il est sur le, le Blu-ray Criterion si tu achètes le Blu-ray de Blowout. Euh, je crois, Oui, The Blowout, il y a Murder la mode dessus.
1: Ah, d'accord. Et ça, ça, c'est, euh, c'est ses premières euh, influences Hitchcockiennes, tu dirais
0: Oui, tu vois vraiment que là, il commence à jouer un petit peu avec... Mais, mais ça fait très euh, film d'étudiant déjà encore un peu, tu vois. Ce n'est pas, c'est pas très, très abouti. Et c'est son deuxième film, deuxième long métrage. Sa carrière démarre
1: réellement dans les années 70. Il arrive à Hollywood. Il fait un film qui s'appelle Get to Know Your Rabbit avec Orson Welles et Tommy Smothers, des Smothers mm-hmm. Bands. Là, ça, ça,
0: ça a été une catastrophe. Euh, il était connu, il avait eu un peu d'écho avec ses films new-yorkais, Greetings, notamment, qui avait été un gros succès par rapport à ce que ça avait coûté. Okay. Euh, donc il avait fait High Mom, qui était une sorte de suite après, puisque ça reprenait le même. C'est personnage. le même personnage,
1: c'est ça De De Niro, ouais. Ouais. Euh,
0: Et c'est dans, ce, dans High Mom que tu vois Robert De Niro, qui, est un perso- qui joue un personnage qui est une vraie anticipation de Travis Bickle de, de, de Taxi Driver. Ah, et tu bon. vois la fameuse scène où il parle à une échelle déguisée en flic et il fait comme s'il s'adressait je crois à un, à un noir qui, qui, qui veut l'agresser et il lui dit « Are you talking to me ?» tu vois quoi wow. tu sais que, la, que, que le, la, la scène de Taxi Driver c'est la, la genèse de de, de c'est, c'est une improvisation de Robert De Niro c'était Bien sûr. Le, c'est dans le scénario de Shrek ouais. à, à l'époque donc il n'est pas impossible si tu vois en plus de Niro, dans, dans Greetings, il a, dans I'm Home, il a aussi la vareuse militaire tu vois, de, de Travis Bickle. Donc, ouais. c'est pas impossible qu'il ait piqué des choses pour construire le personnage de Travis De Palma, Bickle.
1: d'ailleurs, avait cette vareuse pendant des années. Avant d'avoir la veste saharienne, il était toujours euh, le même. Oh, oui,
0: que... c'était une époque... où ça. Souvent, quand ils avaient un peu d'embonpoint, ils, ils étaient barbus et, et avec une veste de safari. Tu vois, et surtout, ils étaient barbus à l'époque, tous. Il m'avait raconté. Hein, c'est comme ouais. ils étaient tous très jeunes. Ils avaient souvent à diriger des gens plus âgés, que ce soit des comédiens ou des, ou des techniciens. Donc, quand ils les voyaient arriver frais, tu vois, glabres, tout ça, où ils avaient l'air d'avoir 25 ans, il y avait des problèmes quand il fallait dire à un technicien ce qu'il fallait faire et tout. Donc, en arrivant avec une barbe, ça leur donnait déjà une autorité. Tu vois.
1: C'est très drôle. J'avais lu que Al Ashby avait menti sur son curriculum vitae parce que tous ces jeunes sortaient de l'université alors qu'il n'avait pas eu le même genre d'éducation et il avait peur qu'on le juge à Hollywood. Ouais, c'était,
0: c'était, c'était ce qu'on appelait la, 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 la Film School Generation, C'est-à-dire qu'ils avaient, ils c'est avaient ça. tous fait une école de cinéma, même Spielberg avait fait une école à Long Beach, mais ce n'était pas comme aussi prestigieux qu'à NYU. Euh, pour ou notamment. UCLA ou USC de Palma, il n'était pas à NYU, il était à Sarah-Laurence. À sarah il a fait des études de cinéma à sarah laurence College. Mais il a toujours été
1: comme une espèce de, d'outcast de, d'un oui, par, ouais, paria. Ouais. Il n'a pas été véritablement dans cette Wonder non, mais Boy. C'est
0: ça c'est ce qui est intéressant. Il, était, ouais. il, a, il a jamais été vraiment dans la galère... Enfin, il les connaît très bien. Il n'a il a jamais été vraiment au même niveau que Spielberg, Lucas ou Coppola, c'est-à-dire même freaking Il n'a il a jamais connu un succès aussi énorme que Le Parrain, que Les Dents de la Mer, les, les Star Wars... Enfin, des films c'est comme très...
1: Les Incorruptibles, Mission Impossible ou Scarface ont été des énormes succès commerciaux Même oui, Carrie
0: C'est arrivé très tard, tu vois, Mission Impossible c'est pas un projet vraiment à lui en plus non. C'est son plus gros succès mais, mais c'est arrivé, il avait déjà 54 ans On va en alors... parler mais
1: parce que Cruz voulait travailler avec
0: lui Il avait tout d'un coup une avec lui. Mais disons qu'il a été connu Essentiellement son premier film qui a été vraiment Un très gros succès, c'est Carrie Tu vois C'est absolument pas comparable comme succès à Jaws ou ça doit être un peu comme Taxi Driver peut-être et encore je suis d'accord. pas sûr à mon avis moins tu vois et, et c'était moins tu vois il, m- il nous avait expliqué une fois que à l'époque où il est sorti Carrie il y avait The Omen aussi de Richard Donner ouais, que j'aime beaucoup. Euh, mais qui a été un bien plus gros succès mais parce que c'était tiré d'un best-seller il y avait des stars ah, comme Gregory et Peck, et... alors qu'à l'époque de Carrie c'était le premier livre de Stephen King et il n'était pas encore connu il n'était pas connu quand le, ouais. le livre n'était pas un succès, quand le film a été fait, et c'est le succès du film qui a, dû, qui a fait remonter les ventes du, du livre. Ah, c'est drôle. Donc, euh, ça a été le, la première adaptation de, de Stephen King. Et une des meilleures encore à ce jour,
1: parce qu'avec « The et Dead Zone »,« The et Shining »,
0: et, et, et tu connais li, 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 l'histoire du casting de, de, de Carrie qui a été mené en fait conjointement à celui de Star Wars. Bien C'est sûr, mais raconte. Que, que, que George Lucas et Brian De Palma, qui se connaissaient donc hein, et qui étaient copains, avaient décidé, comme ils cherchaient tous les deux pour leurs deux films, des comédiens de la même génération, hein, des gens qui avaient une vingtaine d'années, ils, ils s'étaient dit « on va être amené à voir les mêmes ». Donc pourquoi ne pas quasiment faire une grande session, tu vois, ouais. dans un je sais pas, je sais pas s'ils étaient dans un gymnase, un truc où ils ont mais disons qu'en gros tout le monde venait, et il y avait les auditions, le, le type qui ou la fille qui passait l'audition pour, pour Star Wars, après aller pour Carrie, tu vois. Et donc ils les ont eu là. des choix qui se sont recoupés à un moment. Mais Travolta
1: cas. aurait fait un bon Han Solo.
0: Je ne crois pas qu'il était prévu pour Star Wars, mais par exemple, uh, Amy Irving aurait dû être la princesse Leia. Ah, voilà. C'est
1: drôle. Elle avait été choisie. Par, par et ce n'était pas Sissi un... Spassek qui aurait dû être Carrie au départ.
0: Non, au départ, c'était une comédienne qui avait joué dans un film de Peter Iams. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais une fille pas très connue. Je c'est sais pas. Euh, euh, je ne sais plus. Et franchement, je ne me rappelle plus de son nom. Ce n'est pas une comédienne très connue. Et, et, plutôt, elle, et elle euh...
1: était la petite amie ou la femme du, euh, du production designer,
0: c'est ça ou du, euh... C'est ça. Elle était la femme de Jacques Fiske. Ouais. Ouais, était oui un, un production designer pour Terrence Malik euh, et qui euh, a co-financé euh, Eraserhead
1: de David Jack Fisk. Lynch.
0: oui, oui, oui ouais. c'est un grand ami de, la, de David Lynch tu vois et, euh, et Jack Fisk en fait il a il a même réalisé des films je crois avec, dont un qui s'appelle euh, Radek l'homme dans l'ombre avec Eric Roberts et Spacek ouais. Et en fait, c'est un. C'est, c'est si spécial qu'elle avait aussi travaillé comme accessoiriste sur Phantom of the Paradise, tu vois. Donc, ah, euh, il la connaissait bien. Ouais, mais, mais au début, il... elle avait déjà fait Badlands ou pas encore Elle avait déjà fait Badlands, oui, oui bien oui, sûr. Donc, elle était actrice et elle travaillait comme accessoiriste quand même. Oui, oui. oui c'est oui. drôle et elle euh, et c'était tu vois un peu une génération ils étaient un peu hippies quoi c'était ouais. mais, et, mais il n'avait pas pensé à Sissy Spacek parce que si tu lis le livre de Stephen King Sissy Spacek elle est plutôt bon c'est pas une, c'est pas une super beauté mais elle est plutôt jolie tu vois alors que ouais. Carrie est plutôt décrit comme une fille avec un physique un peu ingrat tout ça donc ouais. c'est pas du tout la, 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 l'image qui vient euh, comme ça et c'est elle qui voulait jouer hein, dedans et lui, a résisté, et lui a résisté il voulait pas il disait euh, il disait, c'est pas pour toi, il pensait à une autre actrice. Après, l'actrice, je sais pas ce que ça. A... Je crois qu'elle a eu un empêchement. Et en même temps, CC SpaceX devait faire une pub, je crois, exactement aux mêmes dates, qui devait lui rapporter beaucoup d'argent. Et De Palma a dit, écoute, tu as besoin d'argent, fais la pub, hein. c'est ouais. pas grave. Et finalement, elle a renoncé à la pub parce qu'elle voulait absolument faire ah, Carrie. Et ça, et... et ça a été
1: sa chance. Et Piper Laurie est fantastique dans le rôle de la mère de Carrie.
0: Et Piper Laurie, en fait, c'est pas lui qui l'a, qui l'a choisi, hein. enfin, qui a eu l'idée, c'était un des je crois que c'était un des producteurs ou quelqu'un qui travaillait sur le film qui la connaissait bien hein, et elle avait arrêté son activité d'actrice pendant assez longtemps et Le type en question je crois, habitait à côté de chez elle. Enfin, on la connaissait très bien et lui a dit, elle serait parfaite. Et en fait, Piper Laurie, au départ, elle croyait vraiment que c'était une comédie, tu vois, Carrie. Enfin, que c'était une comédie noire, quoi. Que c'est une sorte ouais. de parodie. Et c'est pour ça que quand tu vois dans son jeu, elle a tendance à en faire beaucoup, tu vois. Elle en fait des tonnes dans la bigote, tu vois. Et, et, et elle était persuadée que c'était, que ça allait être un film plutôt grand, tu vois. Et, c'est
1: drôle, et mais elle a un côté Elle a un côté comme Robert Mitchum dans La nuit du chasseur, qui sont ces personnages. Big, peu... Bigger
0: than life. Bigger, voilà, c'est ça. ça. Ouais. Mais ça le fait. Et, euh, et donc le casting de Carrie donc, et celui de Star Wars, il y avait donc ces deux, il euh, y a eu ces chevauchements comme ça avec, euh, avec Amy Irving, mais à part ça, je ne crois pas qu'il y ait eu, Harrison Ford ne devait pas jouer dans, 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 dans Carrie, c'était surtout Amy Irving, tu vois, et Amy Irving elle trouvait que Star Wars n'était pas sérieux, tu vois, et elle, elle a préféré faire Carrie. <rire> Amy Irving qui sortait avec Spielberg elle, elle, c'est en voyant euh, Carrie que Spielberg a eu un coup de cœur pour, pour euh, un se ah, oui. hein, et, et, euh, et qu'ils se sont, ils ont commencé à sortir ensemble. Et, euh, et à l'époque, De Palma et Spielberg étaient vraiment très, très liés. Ils, ils habitaient, euh, enfin, ils n'habitaient pas ensemble, hein, mais parce que De Palma, il habitait avec Jennifer Salt et Margot Kidder dans une maison sur la plage. C'est et ça. c'est là, en fait, que beaucoup de fêtes avaient lieu de tous les gens de cette génération. Hein. Il y a dans un documentaire qui a été fait sur Spielberg qui est passé sur HBO, où on voit des images de home movies faites pendant ces, ces soirées dans la maison de Margot Kidder et Jennifer Salt, et tu vois tout le nouvel Hollywood là-dedans. Quoi. Oh, tu c'est vois drôle. Aussi bien… Les euh, Easy Riders, les Raging Bones. Tu vois Paul Schrader, tu vois Robert Redford, Ryan O'Neill, euh, tout le monde, quoi. tous les gens qui étaient à ce moment-là, entre 1970 et 1973, en train d'éclore.
1: C'est vrai qu'avec Carrie euh, et Sisters, il développe son style, euh, ce côté grand guignol qu'on retrouve voilà. très, très gore, très, euh, avec un peu aussi de body horror qu'on voit aussi dans les films de Cronenberg.
0: Un petit peu, mais je crois qu'aussi c'était, c'était un peu la mode. Mais lui, il avait, c'est vrai que le fait d'avoir eu un père chirurgien orthopédique, d'avoir assisté à des opérations, il, il avait un goût pour le sang. Euh, ouais. Il aimait voir le sang. Euh, c'est un peu différent de chez Peking par exemple, tu vois, parce qu'il... Le, il ne filme pas de la violence de la même manière que Peggy. Mais, euh, mais si tu regardes bien l'influence d'Hitchcock chez De Palma, c'est cinq films, tu vois. C'est, ouais. c'est, 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 il n'y en a pas énormément. Il a fait plus de, presque 30 films. Je ne sais plus exactement aujourd'hui à C'est, c'est les premiers
1: films, en fait. Enfin, alors, ceux, ceux après la période de Niro qui sont surtout c'est, par Oui,
0: c'est Sisters, c'est euh, Dress to Kill, c'est Body mm-hmm. Double. C'est euh, obsession, tu vois. Enfin,
1: Mais ce qui est étonnant, c'est que c'était une époque où on laissait le temps aux metteurs en scène de, de se développer et de, de, de trouver leur voix euh, VOX. Oui, parce que
0: les, les films ne coûtaient pas aussi cher, ils avaient pas... Une, une Alors qu'aujourd'hui, tu as
1: l'impression qu'il faut être instantanément tout de suite, ton premier film doit être bon ou sinon c'est fini, tu vois.
0: Oui, ou qui doit rapporter beaucoup d'argent. Oui. Ouais. C'est, c'est... De toute façon, nous, nous, même quand on le voyait, hein, on l'a vu quand même sur une longue période, hein, sur plus de sept ans, on a quand même été en contact assez régulier avec lui. Et on le voyait quand même à un moment, hein, parce que même Carly Way, qui est un film superbe, c'est peut-être son meilleur, ouais. bah, il n'a pas été un succès. Tu vois ouais. et, euh, et il a un, un star... propos de
1: films magnifiques euh, qui n'ont pas été des succès. Phantom of the Paradise, 1974.
2: I hear a voice Is it only in my mind Or is it someone calling me Someone I failed and left behind
0: Oui, oui ah. ça n'a pas été un succès du tout aux États-Unis, alors que ça a été complètement culte en France. Il y a un cinéma, là, il nous avait raconté qu'il n'en revenait pas chaque fois qu'il venait à, Car- à Paris, qui est toujours le même cinéma. à ah, Paris. Joue... Ah, oui. <rire> il, il avait toujours le même cinéma qui jouait Phantom of the Paradise, et, et il y était allé un soir avec des Ça amis, doit être là que et, je l'ai
1: vu, ouais.
0: Et il avait vu la salle bourrée, tu vois, je crois que c'est Châtelet Victoria, je sais plus lequel. Il y avait le Rocky, Rocky Horror Picture Show qui avait aussi le même culte à Paris, la même salle l'a joué pendant plus de, de 10 ans, je crois. Mais Moi, après, j'avais
1: euh, le disque, j'étais très fan de la bande son histoire. de Paul Williams, qui incarne d'ailleurs un diable fantastique dans le film. Oui, oui. On parlait des le... grands diables de l'histoire du cinéma, mais euh, tu as De Niro, tu as Paul Williams, tu as Jules Berry, il est, dans, il est dedans. Hein.
0: Absolument. Et Paul Williams, c'est un personnage hein, qui est, euh, qu'on ne connaît pas bien en France, mais qui a une énorme popularité en, aux États-Unis comme compositeur. En France, Vous connaissez un film qu'il avait fait, boxy Malone, de Al- qui est le premier long-métrage crois, ouais. d'Alan Parker. Avec Johnny Foster qui est un, gangster, un film de gangsters avec des enfants ouais. où ils, sont, ils se jettent des tartes à la crème au lieu de se t- et ils tirent de s- avec dessus. des balles de ping pong et il tire avec des balles de ping pong et donc il avait fait les chansons de ce film là et il avait surtout écrit la, la, la bande la, la chanson qui a eu l'Oscar du remake de Star is born avec Barbara Streisand ah, c'est euh, ça voilà effectivement Evergreen,
1: ouais. mais là c'est Faust rencontre le fantôme de l'opéra Exactement ça, Il a écrit le scénario où il est…
0: C'est lui qui a écrit le scénario, oui, oui, Il a écrit le scénario tout seul. Il a fait ce mix entre Le Fantôme de l'Opéra et Frost. Il était… Je crois qu'à l'époque, il avait quand même été un peu influencé dans le style visuel, tu vois, à la fois par Ken Russell et par et par Club Rock Orange. Tu, vois, tu peux avoir des, des choses qui rappellent un peu ça. Oui. Et le giallo vient après Le giallo… Oui, oui. Le diallo, il, il a toujours, quand on lui a parlé du diallo de Dario Argento, de gens comme ça, si tu veux, en disant qu'il avait quand même un peu une parenté avec ces films-là, il botte un peu en touche, tu vois. Il, ouais. il te dit qu'il a peut-être vu un film de Dario Argento. Je pense qu'il ment. Hein, parce qu'il y a, <rire> il y a des choses qui sont vraiment très, très... Il y a des choses qu'il qui a piquées à Dario Argento. Mais le truc, c'est que la critique qu'on a faite à De Palma pendant très longtemps, d'être quelqu'un qui ne faisait que copier les autres metteurs en scène, tu vois, et de, d'avoir finalement très peu d'idées originales, et de, de, de faire des, des, à la manière d'eux, que ce soit Hitchcock, que ce soit Antonioni que ce soit Sergio Leone, que ce soit... C'est, c'est assez faux, et c'est pour ça qu'avec Samuel, on avait voulu faire ce livre aussi. C'était pour montrer à quel point il y a une dimension autobiographique dans pratiquement tous ces films, ce qui n'était pas du tout un truc que les gens, dont les gens avaient conscience, tu vois. Ouais. Et c'est en le faisant parler de sa famille, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'il il espionnait enfin, quand son père trompait sa mère. Ce côté avec voyeur une...
1: qu'on a dans ces films. Voilà,
0: avec une de ses infirmières, il s'était mis à suivre son père et à filmer ses déplacements pour voir où il allait. Et il avait carrément débarqué un soir dans son bureau à l'hôpital où il retrouvait sa maîtresse, habillée en, en baroudeur avec le, le visage passé au charbon, tu vois, enfin complètement dingue. Euh, et, et tout ça, 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 forcément, ça s'est retrouvé dans ces films. Tu vois, l'idée du, de l'enfant qui veut venger la mère, enfin, qui qui, que ce soit Obsession, l'enfant vengeur tu vois, C'est un, c'est un ouais. personnage qu'on retrouve beaucoup dans, dans beaucoup de ses films Parlons
1: d'Obsession, parce que c'est un de ceux que je n'ai pas vu Mais euh, c'est la première fois qu'il travaille avec un acteur que j'aime beaucoup Qui est John Lithgow
0: voilà. John Lithgow, il le connaissait déjà depuis très longtemps hein. Depuis euh, 1970 Je crois, parce si qu'il le croisait à New York euh, Il l'avait connu euh, Je crois John Lisgo avait joué dans un film, un type qui s'appelle Paul Williams d'ailleurs, c'est assez marrant, un metteur en scène hein, qui est un homonyme du, du compositeur hein, ouais. et qui avait fait un film qui s'appelait Out of It, tu vois, et euh, c'est là qu'il, a, qu'il, a, qu'il est allé à une projection de ce film et c'est là qu'il a vu John Lisgo et qu'il l'a rencontré pour la première fois et c'est que John lisgo a eu une carrière assez incroyable parce que je ne savais pas du tout mais ça a été l'amant de Lee Vullman par exemple, tu vois,
2: germanienne
0: la, 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 <rire> avec, avec qui il a joué euh, avec qui il a joué au théâtre, tu vois. Dans ah, géniales, mais euh, il a une carrière effectivement
1: hallucinante.
0: De et Ullmann de Palma, lui avait proposé de jouer le rôle d'Angie Dickinson dans Dress to Kill, tu vois. Et ça, elle, avait, ouais. elle avait refusé, quoi. Et, et tu sais que John Lisgo, c'est à lui que Warren Betty, en fait, avait voulu confier le rôle de John Reed dans Reds. Parce que ah. John Wiesnow, il ressemble à John Reed. Et apparemment, tu lui avais dit non, on ne va pas faire un film de, sur un communiste de je ne sais pas combien de millions de dollars, avec en plus un mec complètement inconnu du, du Grand Prix, vois, et qui a une tête de con.
1: <rire> Mais c'est un acteur magnifique. Moi, je l'ai découvert, je crois, dans Garp, Le monde selon Garp. En transsexuel. Oui, où il était formidable. Et puis après, Blowout, où il est extraordinaire, parce qu'il a fait des méchants extraordinaires, jusque dans une très bonne série de Dexter, où il joue le Trinity ouais. Killer.
0: Oui, oui, il, est très bon. il a. Et il joue, tu le vois, dans un petit rôle dans All That Jazz de Bob Foss aussi. Il fait un producteur qui doit reprendre le spectacle de Roy absolument. Shiner quand il est malade. Tu vois ouais, absolument. Ah oui, absolument. Oui, c'est un acteur fabuleux.
1: Ah oui, et puis euh, Raising Kane, donc il a retravaillé plusieurs fois avec Brian De Palma. Il joue dans
0: Obsession, donc le, le personnage du méchant. Hein. Il joue dans Le Tueur, dans Blowout. Il joue ouais. dans Raising Kane. Je ne crois pas qu'il y a un troisième. Je crois pas qu'ils aient c'est, un... c'est
1: Paul Schrader qui a écrit euh, Obsession
0: oui, il a, il a écrit Obsession, et en fait, ils ne se sont pas très bien entendus. Hein, ouais. Moi, j'ai eu, le, j'ai eu le son de cloche des deux. Hein, ouais. les deux. Et, là, là, tu sais que Paul Shredder, donc euh, avait, euh, avait déjà vendu euh, un premier scénario qu'il avait écrit avec son frère Léonard, hein, qui, qui s'appelait Yakuza, qui avait été euh, fait, euh, par voilà, fait par une Polak, mais qui avait ouais. été entièrement réécrit par Robert Town Donc, il n'était pas très content, okay. mais il avait gagné beaucoup d'argent. Après, il a vendu Taxi Driver et Taxi Driver, en fait, a été donné au producteur par Brian De Palma. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a... A...
1: Et qu'il a écrit Taxi Driver sous cocaïne en trois semaines dans sa voiture ou c'est une légende
0: Il y a sûrement un peu de vrai là-dedans. Je ne sais pas s'il était coquet, mais il vivait dans sa voiture, ça, c'est vrai. Ouais. Euh, il, était... il est passé son temps dans les cinémas pornos. Enfin, il n'allait pas bien du tout à l'époque. Il buvait beaucoup, surtout. Ouais. Et, euh... et en fait, oui, oui, il a écrit sa... Taxi Driver. Et donc, il l'a donné à De Palma pour qu'il le lise. Avec l'idée, alors De Palma pense qu'il lui a donné parce qu'il pensait que De Palma pouvait le faire. Et Schrader dit aujourd'hui, non, non, je lui ai donné parce que je voulais savoir ce qu'il en pensait. Alors, il y a une un espèce de, tu vois, on ne sait pas trop s'il lui avait... Euh, mais en tout cas, De Palma, en le lisant, avait dit que c'était trop noir pour lui parce que lui, il avait un peu peur de refaire un film extrêmement noir. Et en fait, de, euh, Taxi Driver, il l'a filé aux au producteurs de Julia Phillips et Michael Phillips Ouais. Qui en produit l'arnaque, rencontre du troisième type.
1: Et qui a, elle celle qui a écrit un livre, vous, vous, ne déje- vous ne déjeunerez plus jamais dans cette ville.
0: C'est ça, Julia Phillips. Ouais. Un, 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 une sorte de gossip. Euh, enfin, elle a dit
1: de Spielberg, is a cold
0: motherfucker. <rire> oui, c'est un, c'est, enfin, elle, elle était quand même, je crois, assez gratinée. Elle, elle, ouais, elle prenait beaucoup de ouais. cocaïne, je crois, elle est morte de ça, même presque. Ouais, et, ouais. Et, et en fait, elle est, elle, le livre est assez marrant à lire, mais c'est vraiment du gossip, souvent de très bas étage, ouais. Et où tu vois tout le nouvel Hollywood là-dedans, tu vois, que ce soit Schrader, Spielberg. Enfin, puis bon, c'était quand même une productrice, c'était pas juste une, une journaliste. Hein. Elle, bien sûr, elle, bien
1: elle, sûr. Elle dans, Mais le dans, dans le lien avec euh, Hitchcock, moi je voudrais revenir un peu avec le lien avec Hitchcock, il y a aussi Bernard Herrmann. Depuis 6 oui, heures, oui. il travaille avec Bernard Herrmann, qui est le musicien d'Hitchcock. Et, Mais Hitchcock, euh...
0: à la base, si tu veux, c'est qu'il a, il a, il a, il a découvert les films d'Hitchcock et il a vu une grammaire qui lui paraissait extrêmement efficace et, et qu'il pouvait utiliser. Parce qu'il n'y a personne, d'après lui, qui sait mieux découper un film qu'Hitchcock, qui sait mieux construire une séquence. Tu vois. Enfin, il, a, il a appris chez Hitchcock comment vraiment... Euh, faire du cinéma, quoi. Et ouais, en tout cas du ouais. cinéma de genre. Et, et il a repris la grammaire, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'il met une scène de douche, tu vois, qu'il est, qu'il est proche d'Hitchcock. C'est, c'est il ouais. y a des tas de choses qu'il est différent. C'est plus aussi,
1: de, aussi euh, cette espèce de dualité qu'on voit dans Vertigo, parce qu'il est très inspiré par Vertigo aussi, surtout
0: surtout dans Obsession ouais. Obsession, ils, ils s'en sont pas cachés avec Schrader, ils sont ouais. allés le voir ensemble le film, hein, parce qu'il ouais. était ressorti C'est que Obsession, en fait, euh, Vertigo pardon, a été longtemps difficile à voir dans son format d'origine de Vista Vision aux états unis il y a eu une grande ressortie dans les années 70 okay. et donc Schrader et, et De Palma se connaissaient à l'époque, ils sont allés le voir ensemble et ont été extrêmement impressionnés de le voir en Vista Vision tu vois, pour la première ouais. fois au format et en, en, ils sont allés dîner chez Musso in France, après qui est un restaurant je crois qu'on voit dans le dernier Tarantino, qui est un restaurant mythique de... de... Hollywood, ouais. et, et là ils se sont mis à jeter les bases en se disant et si on imaginait une variation autour de Vertigo, une variation au sens musical presque, ouais.
2: et donc C'est ils drôle. se sont mis à
0: jeter les bases d'une histoire hein, qui est devenue l'histoire d'obsession, et qu'ils ont construit ensemble, de Palma est allé écrire dix pages tu vois, chez, chez lui, et les affiler à Schrader et c'est là que le conflit a commencé après, parce que Schrader a dit, je veux bien écrire le scénario, mais je veux story et, et, et screenplay by tr- euh, credit, tu vois. Il ouais. veut être crédité pour l'histoire et pour le... Donc, le <rire> Palma a dit après, c'est pas assez unfair, c'est pas bien, tu vois. Moi, j'ai quand même aussi trouvé l'histoire. Donc on devrait... Et donc, ils se sont un peu engueulés là-dessus. Je crois qu'à la fin, Schrader a gagné. Donc, il a écrit le scénario. Euh, et ils ont eu un gros, gros conflit sur le, sur le, le dernier acte. Hein, parce que tu sais que dans le scénario Schrader, il y avait un troisième acte qui était dans le futur, quasiment. Hein, Ou après avoir été institutionnalisé dans un asile, le personnage de Cliff Robertson ressortait. Pour aller tuer sa fille. Enfin, il, y avait, il y avait tout un truc autour. Et, et c'est ah, Bernard Herrmann, justement, que, que De Palma avait contacté pour, pour faire la musique d'Obsession et qui était un peu, à l'époque, pas très très sollicité. Hein. Il vivait en Angleterre, qui, en lisant le scénario, avait dit à De Palma,
2: « Get rid of it tu vois »« enfin,
0: Débarrasse-toi de ce troisième acte tu vois !» donc, et, et c'est ça qui a fait que euh, Schrader a été très vexé. Enfin, Il pense que c'est De Palma qui a, qui a coupé. Euh, drôle, voilà. sais, et donc, il ne se, se parle pratiquement plus, mais parle depuis. Hein. Il y a
1: Geneviève Bugeau, c'est dans le film qui a eu une, une carrière de ouais, a pas, pas mal de films fantastiques d'ailleurs comme Dead Ringers
0: de Cronenberg aussi. Ça. Et à l'époque ils nous expliquaient que John Depp était une grosse vedette, tu vois, parce qu'il faisait l'obsession. C'était pas un film avec beaucoup d'argent. Ils avaient pas voulu. Ils voulaient pas prendre Cliff Robertson au départ, mais c'est le ouais. seul qu'ils avaient pu se payer. Et il dit que c'était un très mauvais choix, qu'il les a emmerdés pendant tout le tournage, euh, que c'était un type euh, très, très figé, fin, qui, qui, fin, Il n'aime pas du tout. Bonjour, pas mal dans le film. Après, c'est, c'est... Lui, il aurait préféré Richard Burton, tu vois. C'est, ah ouais. c'était, ça aurait été son choix. Je il a travaillé si ça... avec
1: une ancienne génération d'acteurs, comme avec Kirk Douglas dans The Fury.
0: Oui, oui, oui. Kirk Douglas, il a même fait deux films avec lui. Euh, ils ont été. trop mauvais, été... c'est ça l'autre oui, le deuxième, c'est une sorte de, de film pas connu du tout, qui est ouais. euh, qu'il a fait avec des étudiants à qui il donnait des cours de cinéma et, et qui, de là, ah. c'est venu comme ça de manière sympathique euh, faire deux, trois petites scènes. Euh, et j'ai souvent, vu que hébert
1: euh, et Pauline Kael ont pris sa
0: défense souvent. Pauline Kael, c'était, c'était quelqu'un qui était, comme tu sais, une critique très euh, du New Yorker, ouais. les a, qui était très écoutée. C'est elle qui a, qui a vraiment fait que Bonnie and Clyde. Euh, je ne dis pas « devienne un succès », mais en tout cas, qui a beaucoup fait autour de Bonnie and Clyde, de Altman. Enfin, elle avait ses chouchous comme ça et De Palma en était un peu, hein. et, euh, ouais. et elle a toujours dit beaucoup de bien de De Palma. et, et, et euh, bien. Et, et, elle, et... Elle, a, elle, a, elle a effectivement beaucoup soutenu « Casualties of War », des films même qui ont été des gros bids. Hein. Oui. Il, il a essayé de développer un film qui s'appelle « The Demolished Man
1: ». Tu oui, connais c'est hein? un
0: film, de, c'est un, un bouquin d'un type qui s'appelle « Alfred Bester ». Ouais. Euh, qui est un, qui est un l'homme démoli, hein, ça s'appelle en français aussi, qui est un film c'est de science-fiction. Science hein. Ah c'est ça. Ouais. Qui est assez curieux parce que tu retrouves des éléments en fait de, de un peu ce qui rappelle Minority Report, un peu, tu vois quoi. Okay.
1: Avec euh, des precogs film... qui pr- qui
0: prédisent l'avenir. Et... Y a, y a, oui, il y a un type comme ça, il y a un, un monde où le crime est interdit, comme C'est ça, un bon film un...
1: Minority Report.
0: Oui, mais c'est un film qui est assez de palmesque, tu vois. Enfin, ouais, tu regardes dedans, il y a des choses, même dans le personnage de Tom Cruise, juste après Mission Impossible, tu vois. Ah, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'allusions, à, je trouve, au cinéma un peu de... de et de cette Palme, paranoïa
1: hein, qu'il y a dans, euh,
0: dans Mission Impossible. L'association pour l'œil, tu vois. Enfin pour l'œil, il, y a, il y a beaucoup de... de, de c'est un, un film un peu de Spielberg qui pourrait être fait par De Palma. Alors, je sais pas si De Palma... Mais j'aime, bien, oh, les, j'aime bien les films
1: d'autres metteurs en scène qui ressemblent à des films de De Palma, comme Cape Fear de Scorsese, ressemble à un film de De Palma
0: et j'aime beaucoup. Ouais, moi je trouve que c'est un peu... Un... De Palma raté, Kepir.
1: Je, <rire> je
0: trouve que Sorcelle ne maîtrise pas l'outrance tant que De Palma.
1: Et moi j'aime bien parce que il a, il, c'est très Hitchcockien. L'original de Kepir devait être mis en scène par Hitchcock avant que.
0: Ouais, mais toute la fin avec le bateau de, Palma, euh, de Niro qui parle à l'envers, tout ça. Je trouvais que ça devenait. Tout il mal. parle pas à l'envers, c'est... il parle en langue. Enfin, on a l'impression que c'est une sorte de démon, tu vois, qui. Ouais. Va un, comme un golem un peu la de la f- 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 je te
1: le concède, la fin est un <rire> peu ridicule mais je trouve que Nick Nolte est vraiment bien et j'aime bien le personnage que crée De Niro qui s'inspire autant de, du révérend Powell de La nuit du chasseur mmh. que de Max moi, ce, moi j'avais un Haley. problème dans
0: le film c'est que je trouve que normalement Nick Nolte fait plus, plus peur que Robert De Niro tu vois, si tu veux vraiment voir Nick Nolte en colère je pense qu'il peut faire plus. Je ne sais pas si tu as vu QA de Sydney. Ah oui, il est extraordinaire. Je pense ouais. que De Niro à côté, tu ne ferait ferais pas le poids.
2: Donc mais C'est vrai, que... mais c'est
1: justement parce qu'il a quand même fait une composition extraordinaire. Parce que tu y crois qu'il est une espèce de petit avocat à Tu te rappelles, un moment, il y a une flaque de sang, il glisse dedans. C'est pas incroyable. Non, je sais qu'en fait,
0: Cape Fear, ça a été écrit. Ça, ça, devait être, ça a été produit par Spielberg, je crois, pour. Euh, ouais. mais, mais ils ont vraiment écrit et pensé complètement pour Robert Edford. Et Scorsese devait faire Schindler's List et Spielberg devait faire voilà. Cape Fear et ils ont changé de film. Ouais. Surtout, Robert Edford devait jouer le rôle de Nick Nolte ça a été pensé ah. pour lui, écrit pour lui et au dernier moment, je ne sais pas ce qui s'est passé toi, c'était Deniro de Redford, qui est un duo qu'on n'avait jamais vu hein, C'était une belle affiche et, ouais. ça a été pensé pour ça quoi. Et donc, en euh... parlant
1: de belle affiche, c'est une, une affiche curieuse, c'est The Fury en 78, ouais. où tu as tout d'un coup John Cassavetes, ouais. Kirk Douglas c'est quand même étonnant d'avoir ces deux titres. en fait
0: c'était le gros ticket, c'est-à-dire De Panama c'était du succès de Carrie et il a pour la première fois il refaisait un film de studio après la débâcle de Get to Know Your Rabbit, où il avait été viré, hein, qui était son mauvais souvenir chez Warner. Ouais. Là, je crois que c'était, il me semble que c'était la Fox. Et donc, il faisait un énorme film hein, avec un gros budget, une grosse star comme Kirk Douglas. Même si Amy Irving déjà... aussi qui revient. Amy Irving, bon, c'était... il y avait beaucoup de moyens. Il pouvait faire des effets spéciaux. J'ai vu le film, mais je n'en ai pas un très grand souvenir. Ah, moi, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas un film qui a eu beaucoup de succès. quoi. Donc, en fait, il je le confonds raconté. avec Scanners. Bon, c'est bien mieux que Scanners. Ah bon, dis. ouais? Ah oui, il y a une force dans les. Personne ne s'est filmé au ralenti comme de Talma. Ah ouais. la, la scène où la fille s'échappe au ralenti là, dans The Fury. Hum. C'est une des plus belles scènes de, du cinéma de Palma. C'est lyrique et même ouais. l'explosion de John Cassavetes à la fin, que l'on peut trouver grand guignol et tout. Moi, je trouve qu'elle a une force incroyable.
2: Tu vois ouais. Mais
0: il paraît que John Cassavetes, comme souvent, hein, il faisait ce film-là pour des raisons financières. Ouais. Pour financer ses propres films. ses propres films, comme Sean Penn a fait way pour financer ses propres films. Et il paraît qu'ils s'en foutaient un peu et qu'ils se moquaient de Amy Irving, qui elle jouait ça comme si elle était Falconetti dans *La Passion de Jeanne d'Arc*. Un peu.
1: <rire> C'est drôle.
0: Mais il y a un sublime. Il y a une des plus, peut-être la plus belle musique de John Williams dans Fury quoi, pour ah oui. je vais le nickel. revoir alors Le thème de Fury, c'est, c'est d'une grande beauté. Quoi. Ouais. Après, il bon, y a des choses dans le film, si tu veux, qui sont... Mais c'est... on peut y voir, hein, tu vois. Par exemple, il y a une sorte de Paragon Institute pour des gens, des, des, pas des mutants, mais des gens un peu doués de facultés. C'est, 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 c'est les X-Men. Voilà, c'est les X-Men c'est avant l'heure. Le peu, professeur parce, Xavier. Ouais, c'est, Et c'est bizarre parce qu'on lui a, on lui a proposé des, des films de super-héros à Brian De Palma. On lui a proposé le premier Spider-Man, par exemple. Ah, avant Et il a son jamais... Oui, ouais, il n'a jamais voulu faire ça. Et quand tu vois même Phantom of the Paradise, le, le, le costume du fantôme, c'est euh, vrai. Euh, euh, en fait, il, il est très probable que Georges Lucas ait été influencé par ça pour Dark Fador, tu vois, pour la ah. vie, ah, ouais. euh, pour le costume. J'y avais pas et, pensé, euh, ça, et même, tu, tu vois très bien euh, comment de Palma Phoenix. Fait, voilà comment il aurait pu faire un Batman, par exemple, aussi, tu vois. Ça
1: aurait été fantastique, un Batman de Brian De Palma, oui.
0: Parce que De Palma, c'est toujours l'histoire d'un type qui veut se venger. Avec, part, avec, avec Al Pacino en Bruce Wayne. Waouh ah. <rire> et euh, mais non, il n'a jamais voulu aller là-dedans. Euh, et ça l'intéresse pas les bandes dessinées, tout ça. Il n'a jamais, jamais accroché à ça. C'est drôle, c'est mais quand, truc... il,
1: quand il a essayé de faire un film de science-fiction, entre guillemets, c'était Mission to Mars ou Red Planet, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était... Mission to Mars. Voilà, Mission to Mars, c'était très
0: raté. Ce n'est pas une grande réussite. Il y a des gens qui aiment le film. Moi, je... je trouve qu'il y a des très belles choses visuellement dedans, il y a des très belles séquences. Mais il y a toujours
1: euh... des belles choses visuellement, c'est de Palma. Non, mais le, le
0: scénario est un peu... Enfin, euh, ce n'est pas terrible, c'est, c'est... Ouais. c'est... Il attaque les années 80 avec un clip
1: pour Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. C'est 85, je crois. 84.
0: 84. 84, et il y a Courtney Cox très jeune dedans. Oui, oui. De oui. Et alors en fait, il expliquait tu sais, que c'était un clip en fait, où tu vois Bruce Springsteen chanter la chanson Dancing in the Dark. Et de danser par, de façon voilà, très blanche. Danser, et en fait, devant une foule, enfin devant, pendant un concert, euh, à, à l'air libre. Et, et en extérieur Et en fait il choisit tout d'un coup une jeune fille qu'il regarde dans, dans, l'eau, dans le public Mais ce que faisait dans
1: Springsteen je crois dans ses vrais concerts
0: c'était Non alors De Palma nous a expliqué Que c'est après le tournage de ce clip ah euh, Qu'il a reproduit Dans tous ses concerts qui ont suivi euh, il faisait vrai. la même chose, il prenait une fille dans, dans les premiers rangs, il la faisait monter sur, le, sur la scène et il dansait, et il dansait avec elle. elle. C'est et drôle. donc, la, 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 la comédienne était donc Courtney Cox, qui a été rendue célèbre par la série Friends après, mais qui était toute jeune, je crois que c'est la première chose qu'elle a faite.
1: Oui, absolument. Les années 80 commencent surtout par Dressed to Kill en 1980. Mm-hmm. Tu disais que c'était une bonne année pour l'horreur, effectivement, entre The ouais, Shining ouais, ouais. et...
0: Dressed to Kill, en fait, tu sais comment ça a commencé, c'était que... Tu sais qu'il y a un livre qui s'appelle Cruising, euh, que, que William Friedkin, après, a, a fait euh, avec Al Pacino, un film sur les homosexuels, euh, des, des, des meurtres dans le milieu homosexuel new-yorkais. Et il y a un, un flic qui est envoyé comme, comme appât. Euh, ça a failli dans...
1: ruiner la carrière de Friedkin, de Pacino, de tout le monde.
0: Absolument. Film. Mais en, to- en tout cas, disons que ça, ça reposait sur un livre que De Palma avait, avait trouvé, euh, puisqu'il est sorti en 1970, le, le livre. Et De Palma voulait faire cruising. Donc, il avait écrit sans avoir les droits une adaptation de cruising euh, mais façon murder à la mode ou façon I'm Home, tu vois avec trois histoires dont une qui était le point mais ça de c'est un truc du... qui est dans
1: yojimbo non c'est, c'est, c'est pas dans le film de kurosawa où tu vois l'histoire sous...
0: non rashomon pardon rashomon ouais. non, non mais là c'est plus il y a un côté le voyeur michael powell avec l'assassin qui filme avec sa caméra ouais. et à un moment c'était un assassin homosexuel donc dans Cruising et de palma avait imaginé toute une séquence où pour tromper la police le type tuait une femme, tu vois, pour ah justement oui. euh, les égarer. Ouais. Et c'était une femme qui repérait dans un musée, tu vois, une femme qui regardait des tableaux, parce que De Palma draguait souvent dans les musées, il nous expliquait qu'il ah. était jeune tu vois, <rire> euh, en abordant les filles devant les tableaux. Et donc, il y avait en fait déjà, comme il n'a pas pu faire closing, il a gardé cette scène du des musée gerbes, qu'on a, euh, voilà, ouais. a retrouvée après dans Dress to Kill, tu vois. Et... et et en fait, c'était euh, donc pour la première fois qu'il a utilisé vraiment des techniques hitchcockiennes, tu vois, comme ouais. de commencer un film sur un personnage et de le tuer tout d'un coup au bout de, d'une vingtaine de minutes. Euh, euh,
1: Là, tout d'un euh, coup, c'est plus vertigo, c'est psychose, effectivement. Il, il paraît que ouais. Sean Connery était intéressé pour faire le rôle de Michael Caine.
0: Non, il n'était pas intéressé. C'était le, 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 l'acteur à qui De Palma avait pensé. Hein, ah, au, d'accord. Au départ. C'est pas, je ne qu'il, qu'il pense pas qu'il lui ait proposé. Euh, parce que je crois qu'il pouvait même si parce que parce c'était fait.
1: une époque intéressante d'ailleurs de la Cardo Connery où il voulait absolument se débarrasser de l'image de James Bond
0: oui il... mais alors tu vois bon, je sais il, quoi, il y a des choses comme Zardoz Ouais, alors je sais que Brian De Palma, il aime beaucoup John Borman. Alors, je ne sais pas si c'est d'avoir vu Sean Connery habillé en femme dans, dans Zardos qui lui ah ouais. a peut-être donné l'idée. <rire> je, je, trouvais je, je trouvais que c'était assez ridicule, personnellement. Je j'aime pas du tout Zardos. J'ai oui, je l'aime bien au de second gens. degré, mais il est habillé comme Borat. Vu, il a une espèce voilà, de rouge-rouge. Ah, c'est assez ridicule ça a vraiment très mal vieilli. Mais euh, oui, oui, il avait pensé à un acteur très viril comme ça, pour pas du tout qu'on, qu'on le soupçonne. Mais, je... mais tu sais qu'en fait, le, le personnage de la, de la tueuse blonde qu'on voit dans Press to Kill, hein, quand on voit le, le, le tueur habillé, enfin là, on pense que c'est une femme, mais, ouais. tu... en fait, il n'a pas, pas demandé à Michael Kane de jouer dedans. Il a mais pire, ça se il... voit
1: d'ailleurs quand tu regardes, c'est pas le visage de Michael Kane, dites, ouais. C'est une
0: femme avec un faux nez, tu vois, a, a, qui, qui s'appelle Betty Luce. Euh, qui s'appelle euh, non elle joue, après on la voit en inspecteur de police à la fin dans le film tu vois D'accord. Qui, mais euh, mais c'est il faisait exprès comme tu sais que, que quand la fameuse scène sous la douche de Hitchcock euh, dans Psychose c'est pas Anthony Perkins qu'on voit euh, en habillé en femme en train de donner les coups de couteau ouais. il a engagé un autre une autre silhouette pour pas ouais. qu'on puisse euh, donc là c'est la même le même genre d'astuce c'est
1: le même principe genre. d'ailleurs de dans Scream de Wes Craven quand tu as Ghostface ce personnage mm-hmm. qui ressemble au cri de Munch c'était toujours des acteurs différents. Parce que c'est vrai que tu peux reconnaître si c'est une femme, si c'est un gros homme, si c'est quelqu'un d'autre. Donc, il est, il est
0: très doué pour ces trucs-là, pour faire des illusions d'optique, pour euh, déjouer le... Spe- enfin, c'est de la manipulation de spectateurs, hein, quand même. Hein. C'est ça qu'il a appris à Hitchcock, aussi. Il avait travaillé et... avec Pino Donaggio sur euh, Carrie, déjà, avant, non Carrie, oui, c'est parce que... Quand Bernard Herrmann est mort, c'était Bernard Herrmann qui devait faire Carrie, la musique. Ouais. Et, euh, quand Bernard Herrmann est mort... Il s'est retrouvé orphelin de compositeur, donc il ne savait pas trop euh, qui, euh, vers qui il se tourner. Et c'est son ami Jay Cox, euh, qui, est un critique, qui était le critique de Time Magazine, qui après a écrit des scénarios pour Martin Scorsese, hein, ah, c'est euh, ça, voilà. euh, qui lui a dit. Sais, New York. Il y a, voilà, il y a, je viens de voir un film qui s'appelle Don't Look Now de Nicolas Roeg, et euh, ça se passe en Italie. Il y a une sublime musique, tu devrais euh, écouter ça. Il est allé voir Don Clucna, il a adoré la musique et donc il a appelé Pinot Donaggio et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Et Donaggio ne parle pas un mot d'anglais et De Palma ne parle pas un mot d'italien. Ils étaient ouais. obligé de passer avec des, des interprètes. Ah, c'est une belle collaboration en tous les cas. Et donc ils ont fait plusieurs films ensemble et à un moment, euh, à un moment ils, ont, ils ont arrêté après Raising Cain pendant quelques temps et De Palma nous expliquait qu'il trouvait que euh, il y a un moment où il était plus étonné, même s'il adorait toujours la musique de Donaggio il était plus étonné de l'entendre sur ses images. Il trouvait que ça, ça, ça ressemblait trop, à, que ça donnait trop l'impression d'être le même film. C'est Et drôle. donc, il a décidé après de se tourner vers Ennio Morricone. Enfin, il a toujours eu des collaborations très, très intéressantes avec des grands compositeurs. C'est quelqu'un qui Absolument. adore la musique de film, qui est très, très ouais. exigeant sur la musique de film. Et il est revenu plus tard. Après, il a fait un film qui s'appelle Passion, il y a quelques années, où il a redemandé à, 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 à Pino Donaggio de travailler avec lui, quoi. Mais il a vraiment collaboré avec certains des plus grands musiciens de, de cinéma. Et ils New sur, Grant, c'était sur Les Incorruptibles ou ils ont fait d'autres films plusieurs. Ils ont fait Les Incorruptibles, ils ont fait uh, Casualties of War, ils ont fait Mission to Mars, uh, ils devaient ah. faire Carlitos Way, tu sais, au ouais. ouais. départ, uh, ouais. il n'était pas libre. Qui a uh, fait Carlitos fait... Way un, un type qui s'appelle uh, Patrick Doyle, tu vois, ah, uh, qui connais. a fait uh, les films de Kenneth Branagh. D'accord. Uh, et, et c'est surtout, en fait, que De Palma était copain avec un metteur en scène français, Régis Varnier, oui. euh, qui, qui avait en fait fait des films avec Patrick Doyle, et c'est, c'est Régis Varnier en fait qui lui a qui lui a dit un euh, Douchine, peut-être. Oui, Indochine, il lui a dit, Patrick Doyle, il adore tes films, tu devrais écouter sa musique et tout. Donc, c'est drôle. Il a écouté ses musiques, il a bien aimé. Angie
1: Dickinson a eu un, un Razzie, un,
0: un Raspberry Award. Pour, euh... Oui, oui, c'est possible. Oui. Mais en fait, tu sais que la fameuse scène où elle se savonne sous la douche au départ... C'est, c'est un euh... modèle de penthouse, c'est ça Voilà, c'est, c'est ce qu'on appelle un body double. Et c'est quand il a ouais. tourné ça qu'il a eu l'idée de body double après. Tu vois On va en
1: parler parce que ça, c'est un film étonnant aussi. Mais avant ça, il y a Blowout en 1980 qui est un de ses meilleurs films. La conversation rencontre Blow-up d'Antonioni.
0: Alors tu sais qu'en fait, quand... La Conversation secrète de Coppola, c'est un des films préférés de De Palma, avec, avec Blow Up d'Antonio Nune, si ah oui. et, et, et De Palma est même allé une fois pour un journal de cinéma américain qui s'appelle Film Maker, je ne sais plus quoi, un journal qui n'existe plus. Il était allé interviewer Coppola sur le tournage du Parrain 2, tu vois. Ouais. Euh, il l'avait interviewé sur Conversation secrète, tu vois? Donc, et c'est drôle parce que quand tu lis l'interview des deux, tu vois l'idée de blowout commencer à naître, tu vois, dans l'entretien. <rire> c'est, c'est assez assez, t- assez saisissant. Assez et, et donc, il a eu euh, il a eu l'idée comme ça de reprendre un petit peu une idée de, de, de la conversation d'un type qui surprend. Alors là, c'est pas une conversation. C'est il enregistre sans le savoir un, un assassinat. Tu vois? Ouais. Et, et donc, c'était un film sur le cinéma aussi, sur la manière de synchroniser l'image, le son. Tu vois, c'est ça qui est beau dans le film. C'est qu'on voit Magnifique, le ouais. plaisir que procure, la, en tout cas, c'est avant le digital, hein, donc la, la manipulation du celluloïde
1: Tactile, euh, oui.
0: Mais euh, au départ, il voulait pas t- Pacino était pressenti pour le rôle Du coup, il nous a dit que c'était pas t- en tout cas, il n'avait pas, pas du tout pensé à John Travolta. Il voulait faire un film à plus petit budget. Je crois effectivement que c'était Al Pacino, parce mm-hmm. que je l'ai entendu de, de, dans autre source euh, et un jour, jo, jo, comment, il y a le téléphone qui sonne chez lui, tu vois, et c'était John Travolta, ça peut être vers 1980 ou 1979. Qui est très bien dans la... Carré
1: d'ailleurs, qui était très drôle dans Voilà. Carré. Mmh.
0: Et avec qui il avait eu plusieurs projets. Hein, et qui lui dit, qu'est-ce que tu fais Alors l'autre lui raconte qu'il est en train d'écrire un film qui s'appelait Personal Effect à l'époque. À l'époque. C'est le premier titre de Blowout, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et, puisque c'est l'histoire d'un ingénieur du son hein, qui fait des sons spéciaux, personal effects et, euh, et l'autre lui raconte le, le pitch de son film et, de, et Travolta lui dit oh là là, ça, ça me plaît bien, envoie-le moi donc euh, tu vois, De Palma dit oh là, bon, on lui envoie, et l'autre le rappelle le lendemain en disant c'est génial, j'ai envie de le faire et donc en fait il dit c'était, euh, il était à la fois content et en même temps un peu stressé parce que tout d'un coup ça, ça prenait un, ça devenait un autre film quoi. c'est-à-dire qu'avec John Travolta de 1979 qui était quasiment encore, à cette époque-là, une des plus grosses stars du monde, tu vois. Qui sortait
1: Euh, de Saturday Night Fever.
0: Il avait fait un film juste avant qui avait été un énorme bide, un film qui s'appelait Moment by Moment, qui avait un petit peu terni sa sa cote. Mais il a, il a il... toujours
1: eu une espèce de carrière hallucinante en, comme ça, en dancing, Et Il venait,
0: on peut... il venait de quitter American Gigolo de Paul Schrader, hein, qu'il aurait dû faire. Non, ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce
1: qui est arrivé à John Travolta Parce que je ne sais pas si tu as vu ses derniers films. C'est, c'est ce qu'on peut faire de pire. Un film qui s'appelait Gotti. Tu as vu sur John Gotti
0: oh, c'est, good, c'est le drame de tous ces comédiens maintenant qui vieillissent. Euh, Et un autre du... encore
1: pire qui s'appelle The Fan, mis en scène par ouais, ouais, bah, ouais. Fred Durst, le, ch- le chanteur de Lyn Biscuit.
0: C'est un peu comme Nicolas Cage, tu vois, c'est des gens qui Non, non, quoi, n- non faire...
1: Nicolas Cage, j'aime beaucoup. Je ne peux pas dire de mal de Nicolas Cage. Ah ben moi, j'aime
0: beaucoup Travolta, mais après, tu vois, <rire> les films que fait Nicolas Cage, c'est assez navrant aussi par rapport à son talent, tu vois. Enfin, oui, c'est, mais c'est...
1: tu regardes un film comme Mandy ou même euh, Mom and Dad, je crois qu'il y a encore de temps en temps des bons films chez Nicolas Cage, alors que là, on a l'impression que Travolta, il est parti dans une spirale malheureusement. Oh, Tra...
0: très... Non, Travolta, il a quand même été formidable récemment dans une série qui s'appelle The People vs euh, O.J. Simpson. Ah oui, il vois, fait euh... Shapiro. Ouais. Voilà, il faisait Shapiro. Ouais, il il était très bien. C'est son
1: dernier très bon truc effectivement
0: mais sinon après je pense qu'ils ont besoin je sais pas de faire rentrer de l'argent pour leurs frais de, de train de vie je sais pas donc il faut n'importe ouais. quoi parce qu'ils ont besoin de il a plein d'avions de cachetonner oui alors c'est, c'est assez désespérant quoi ouais. mais de, 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 ça a été quand même un, un, un espèce de, de de feu de bengale enfin comme on dit un feu follet euh, ça, il, ouais. il est passé dans les années 70 où il a été carrément la plus grande star du monde pendant deux ans ouais. euh, deux ouais. trois ans et après l'échec de Blowout hein, justement, enfin en tout cas Moment by Moment et Blowout qui a, été, qui a coûté 18 millions de dollars à l'époque, ce qui était une somme énorme. Blowout a été un, un bide ah, Un bide énorme et ça, Zepalman nous racontait que ça avait failli mettre fin à sa carrière. Quoi. Wow. Enfin, Travolta est revenu avec euh, Luke Who's Talking Oh des... mais des a... de, dix ans après quoi. Ouais,
1: ouais. Ouais. Et après bien ouais. sûr Pulp Fiction qui lui a redonné… Voilà, un... Un Travolta plaisir. a
0: connu une longue traversée du désert à partir de… Surtout c'est le film qui s'appelle Perfect avec euh, avec euh, Jamie Lee Curtis qui l'a coulé parce que après, après après Urban Cowboy il fait un film qui s'appelle Urban Cowboy qui était pas euh, mal euh, d'ailleurs avec après Scott Blanc, Glenn. voilà qui avait été un, un, un succès euh, moyen mais qu'il avait en tout cas euh, remis en selle, c'est le cas de le dire ouais. et, euh, et et c'est plutôt perfect qu'il a vraiment fait plonger complètement ouais. mais donc ça a été un énorme bide ça a été euh, il a eu de très bonnes critiques par, euh, par Pauline Kael justement mais ça on disait que Travolta n'était pas à sa place dans le film. Euh, le film se termine de manière extrêmement dramatique et triste. tu vois. Genre, ouais. euh, Travolta ne sauve pas la fille à la fin. Et donc, John euh...
1: go, magnifique, hein, méchant
0: encore le scénario était peut-être un peu trop complexe, je ne sais pas pour le public de John Travolta, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été un énorme hit puisque c'était l'époque, tu vois, où il y avait Raiders of the Lost Ark, enfin des films plutôt d'escapisme, de, de, d'escapism, de, de comment ouais. on d'évasion, de de... voilà, de, de, ouais. Et là, c'était un film sombre qui était un peu plus dans la tonalité des films des années 70. Tu vois,
1: ouais. il, retrouvait, de...
0: il retrouvait Nancy Allen avec qui il était à l'époque, non il était marié avec Nancy Marianne, Marianne, Marianne euh, depuis euh, Carrie. Quoi. Ils se sont connus sur Carrie. D'accord. Et, euh, et, euh, elle ne voulait sont pas euh... le faire
1: d'ailleurs au départ parce qu'elle ne voulait pas être... Euh, donner bah, à la part de euh... avec son mari.
0: Voilà, c'était un peu compliqué parce que chaque fois qu'elle faisait un film, c'était souvent avec De Palma et, et elle ne voulait pas être typecastée comme la, la De Palma's wife, tu vois.
1: Et deux grands voilà. chefs opérateurs se succèdent, deux hongrois, Vilmos Zsigmond est remplacé
0: par Laszlo Kovac. Pourquoi ah non, il a, pas, il a, il a, il a Sokovax, il n'a pas, pas été sur Blowout. Non, non.
1: Ah bon Parce que j'ai, j'ai lu qu'il avait remplacé, justement, euh, qu'il avait remplacé Zixmond. Sur Blowout Oui, sur Blowout. En tout cas, il, il, me... falloir que tu, il va falloir que tu rajoutes un chapitre à ton livre.
0: Non, non, je crois que c'est faux, ça. Tu l'as, qui, où est-ce que tu as entendu ça? C'est, c'est hein, probablement sur IMDB, donc c'est probablement ah oui. faux. <rire> non, je pense pas. À moins que je ne sais pas, la Slokovac soit venue peut-être éclairer une scène un jour où Mojistique Monde n'était pas là, j'en sais rien, comme Stanley Kubrick l'avait fait pour l'espion qui m'aimait, tu vois. Ah ouais, la scène des <rire> sous-marins. Mais... Je n'ai pas, pas la connaissance qu'il y ait eu des chefs opérateurs sur le film. Enfin, ouais. Mais là, on
1: voit, c'est un film de son époque. On voit qu'entre le, le Watergate, les Hommes du Président, les Trois, trois Jours du Condor, ce côté parano, ce côté guerre froide. Aussi, on, c'est très inspiré du, du film ouais. de Zapruder, tu sais, de l'assassinat ouais, de Kennedy. Oui,
0: bien sûr, oui, oui, oui non, mais c'est, le film Zapruder, tu le vois même dans Greetings Greetings, un de ses premiers films. Tu vois, il ouais. est obsédé par l'assassinat de Kennedy depuis, depuis tout le temps. Chapada
1: enfin, Quick aussi, inspiré de, de Chapa Quick. Ch- Chapa j'ai pas édique, pardon,
0: et c'est ouais. l'accident de Ted Kennedy. Oui, oui, c'est, ça, c'est l'inspiration de Blowout. C'est un, un accident dans lequel il y a un sénateur euh, candidat à une élection présidentielle. Un des qui, Kennedy, euh, oui. Euh, est Ted. avec, une, euh, avec sa, sa maîtresse. Et en fait, là, ce qui s'est passé avec Ted Kennedy, c'est que la voiture est donc tombée, je crois que c'est dans le Potomac, hein, je sais plus le, le, la, la rivière qui est. Ouais. Qui est et qui est, en fait, lui, il a, il a sauvé sa peau. Il est, il est, il, il s'est échappé de la voiture. Oui, il est rentré il est... chez lui, il s'est couché. Et voilà, et il n'est pas, pas allé secourir la fille qui était non. dans la voiture et c'est... elle, elle est morte. Et il a continué et... une carrière politique pendant des années après. Oh, ça l'a quand même bien, ça, l'a, ça a ruiné ses chances après de devenir un, un, ouais. un candidat pour la ouais. présidence. Ouais. C'est, c'est disons en tout cas, lui après, il a inversé dans le film, fait la fille qui s'en sort et le, le, le sénateur qui meurt, tu vois. Il a fait le ouais. contraire. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que Blowout, tu peux le voir comme une sorte de tout en un du film de conspiration américain. Il y a un peu des hommes du président, il y a un peu de Ouais. à cause d'un assassinat il y a un peu de la fugue il y a un peu, tu vois, il y a un peu de tout quoi. et c'est ça qui est bien c'est qu'il arrive vraiment à faire ce qu'il y a chez De Palma comme dans Phantom of the Paradise ce côté magma un peu compacteur tu vois où, ou presque comme les, les, les artistes modernes à la euh, tu vois du pop art. Il ouais. arrive à fusionner plusieurs styles. Pour c'est vrai. C'est un des premiers à avoir moderne. fait
1: ça. D'ailleurs, c'est très moderne. Et il arrive à créer une œuvre nouvelle avec toutes ces. De faire du pop
0: mélangé avec du classique, avec du film d'horreur. Tu vois, en enfin, fait, ouais. il n'y a rien de plus difficile à faire que le mélange des genres. Tu vois. Bon, bon, dans Blowout, c'est toujours un peu le même genre, mais il arrive comme ça à amalgamer, à faire une sorte de tout-en-un parfait du, du film de conspiration américain. Absolument. Ça, c'est très bonne analyse. Et avec en plus un, un, un comédien, tu vois, qui est pas marqué du tout. C'est pas comme s'il avait repris Gene Hackman ou ou un, un, un comédien des années 70 marqué par ce genre de cinéma. Là, il prend John Travolta, qui est complètement à l'opposé, tu
2: vois, qui ouais. est un,
0: un type pas du tout associé à ce cinéma-là. Il regarde De Palma, quand il est jeune, notamment sur le tournage de Sisters, euh, il a la même vareuse bleue que, que Travolta, il n'a pas de barbe, il a les cheveux noirs plaqués en arrière, et il ressemble à Travolta, c'est de ah, manière c'est drôle. assez dingue, puisqu'il est beaucoup plus mince. Tu vois, et tu te demandes s'il l'a pas un petit peu, tu vois, modelé sur sur la, la dégaine qu'il avait à l'époque, tu vois, ah, c'est quoi, drôle, c'est, c'est marrant. Quoi. Et il dans le film, fait fait des, du son pour des films d'horreur de série Z, un peu, tu vois. Ouais. Euh, des, il enregistre des scream queens, on appelle, tu vois, les filles qui hurlent dans les dans, les, dans les films d'horreur. <rire> dans dans les slasher, de Roger ouais. Corman. tu vois, où, où <rire> il, il a, a jamais ça. travaillé pour Corman de Palma. Et non, il n'a jamais travaillé pour Corman, contrairement à Coppola ou à Scorsese ouais, ou Demi ou... Non, mais et... il travaillait pour Samuel, Samuel Z Arkoff et pour ça. Martin Ranshof, tu vois. Ah, comme... voilà, voilà. qui <rire> <Ils> sont aussi <rire> pas mal dans le genre.
1: Scarface vient avant Body Double.
0: Oui, oui, ça vient avant, c'est juste après, euh, après l'échec de Blowout, en fait. Et donc, il était un peu sur le carreau, hein. euh, il a essayé de développer des scénarios, mais à cause de l'échec de Blowout, il n'arrivait pas bien à, à, trouver, à monter ses projets. Et c'est, un, et c'est en fait Al Pacino qui connaissait depuis très longtemps, hein, puisqu'ils se connaissent… C'était un projet de longtemps.
1: site des Lumettes avant, non, au départ
0: non, c'est un projet d'Al Pacino. Al Pacino avait vu euh, le, le Scarface original qui est sorti très tard aux États-Unis, en fait. Qui est, enfin, on ne pouvait pas le voir en salle. Il est sorti en 79 Celui
1: de Howard Hawks avec Paul Newman. Howard
0: Hawks, voilà, qui était très difficile à Et voir. Et c'est vrai qu'à l'origine a... le
1: remake devait se passer également. Ça devait être
0: également un film d'époque. Euh, à la Absolument. Pacino, oui, quand il a vu le, le Scarface de Howard Hawks, il s'est tout de suite dit :« C'est un rôle pour moi. C'est formidable. Je connaissais pas ce film. Ouais. Peu de gens, en fait, l'ont vu puisque c'était difficile à voir. Il y a Boris donc, refusons, Karloff dedans. <rire> refusons-le, quoi et donc avec son agent producteur son ancien agent qui s'appelle Marty Bregman, euh, ils ont décidé de, de refaire le Scarface, et au départ ils sont partis sur l'idée comme ça de le refaire littéralement Chicago, La Prohibition euh, tu vois, Al Capone. Qui a, qui a eu l'idée de Miami et de la cocaïne C'est Stone donc, ou Lumet et, et, Non, non, c'est euh, au départ donc ils, ont, ils se sont tournés vers Sidney Lumet hein, pour faire le, le, la réalisation et c'est Lumet qui en voyant le... D'abord ils l'ont proposé à De Palma hein, quand même la première fois okay. et De Palma et son, et on a commencé à travailler dessus avec son, un ami scénariste qui s'appelle David Rabe qui était le... le alors là, c'est un trio intéressant parce que David Rabe, c'est le mari de Jill Clayburgh. Jill Clayburgh a été une ex de Brian De Palma et une ex d'Al Pacino, tu vois. Donc ça faisait quand même un truc où il y avait les trois mecs qui avaient eu la même nana, tu vois. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché avec David Raye, je ne crois pas. Mais, mais disons qu'au au bout d'un moment, ils n'y arrivaient pas, ça les excitait pas tellement de refaire un truc sur la, les années 30, tu vois. Donc en fait, ils ont laissé tomber, ils se sont dit non, finalement, on n'y croit pas. Et De Palma voulait faire The Prince of the City à l'époque, tu vois. Le film avec Williams
1: de, de l'image Ça hein
0: c'était avant Blowout, ça. Mais disons. Ils avaient fait avec David Rabe, ils avaient fait aussi un scénario sur Prince of the City donc il n'était pas vraiment très chaud pour faire Scarface il n'avait jamais fait de remake d'ailleurs à cette époque et donc ils sont allés voir Sidney Lumet après que De Palma et Rabe aient laissé tomber et Sidney Lumet a dit oh moi ça ne m'intéresse pas tellement les années 30 tout ça mais pourquoi, regarder ce qui se passe avec les Cubains en Floride et tout ça il y a un truc formidable pour moderniser Scarface c'est le commerce de la coke et les immigrés c'est de Jenny. Voilà. et donc tout le monde s'est très excité autour de ça Et ils sont allés voir Oliver Stone, qui au départ avait aussi décliné pour l'écrire dans les années 30, et Stone, qui à l'époque avait des problèmes avec la cocaïne et était en train de décrocher, a tout de suite trouvé que c'était une idée géniale et est parti écrire le scénario à Paris. Parce qu'en fait, il voulait décrocher de la coke et il voulait être loin de tous ces, ces, drug, ces, ces, marchands de, enfin, ces vendeurs de drogue personnelles, ces dealers. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, il a écrit le scénario dans un appartement rue de Longchamp, en face du bois de Boulogne, parce que tu sais qu'il est à moitié français par sa mère. Ouais, 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 ouais. Et donc, il a écrit tout le scénario Scarface dans un appartement cloîtré euh, en 1981 ou 1982, tu vois. Et et donc après, ils sont revenus vers Sidney Lumet, qui en lisant le scénario a trouvé que c'était une grosse bande dessinée, pas très sérieuse. Lui, il voulait faire un film beaucoup plus politique, tu vois, euh, sur le le, le lavage, le blanchiment de l'argent, tout ça. Il trouvait que là, c'était très, très euh, comic strip, tu vois, et il a décidé de ne pas le faire. Donc ils ont envoyé le scénario à De Palma à ce moment-là, et De Palma a adoré le scénario, et c'est comme ça qu'il est revenu sur le le film.
1: Ouais, c'est un film qui qui a ses défauts, qui est euh, très excessif, très grandiloquent, mais qui est quand même un film extraordinaire.
0: Ben c'est, je crois que c'est aujourd'hui, pour la plupart des gens, si tu veux, quand tu parles de Brian De Palma, en général, c'est Scarface. Les incorruptibles. Mission Impossible, il n'y a même pas beaucoup de gens qui savent que c'est lui, tu vois, ouais. parce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de suites. On a
1: vu Scarface, a eu une deuxième, une deuxième je vie. Je pense que Scarface
0: est son film le plus mythique aujourd'hui. Parce que c'est grâce, à la communauté,
1: grâce à la communauté hip-hop aussi, il a eu une deuxième vie, tu as des comme oui, ins- Scarface, c'est, c'est, justement. C'est, c'est, des passé dans la,
0: c'est le seul de ces films, je pense, qui est passé dans la culture populaire, c'est-à-dire il c'est, y a des phrases de Scarface. Oui, mais tu,
1: les... vois, tu vois, par exemple, la scène où euh, Tom Cruise est pendu euh, et descend, tu sais, avec ses câbles dans Mission Impossible, ouais, a été ouais.
0: beaucoup euh, parodiée et spouffée, quand même. C'est vrai, mais tu sais qu'à la base, c'est une scène de top capi de, 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 ouais. de, de Jules Dassin. Absolument. Et, et, et en fait, Scarface, il y a des phrases de dialogue qui sont devenues euh, cultes, tu vois. Enfin, ouais. Say, hello my my friend. Friend. Hello Say hello to my little friend. my
2: little
0: Donc voilà, Scarface, en fait, tu n'a sais, pas été très bien accueilli. Hein. C'est devenu culte aujourd'hui, mais avec les années. Les critiques l'avaient détesté. Tout le monde le film n'a pas que, été un succès à la sortie Ça n'a pas été un échec, mais ça n'a pas été le succès qu'on espérait. Il n'a pas eu de nomination aux Oscars. Il a eu après un très très gros succès en vidéo. Tu vois ouais. mais, il a eu une grosse bataille avec la censure qui voulait lui faire couper des tas de trucs. Donc, au départ, ça a été encore un peu une, une semi-déception, tu vois, pour lui. Quoi. Parce qu'il euh, trouvait qu'Al Pacino était fantastique dedans. Il trouvait que... Et le film avait été vraiment presque méprisé par les critiques en disant que Pacino faisait un numéro excessif, que, que c'était beaucoup moins bien. que Un petit peu Varos. comme Nicholson dans The Shining. Un petit peu, oui. Enfin, tu sais, les, de toute façon, les, les... c'est très difficile d'avoir un Oscar ou d'être nommé pour des films très violents, ou, ouais. hein, pour des films... Euh... Euh, tu joues à un gangster ou même ouais. un flic, tu vois. Il y a très, très peu de, de gens qui ont gagné des Oscars avec des rôles comme ça. Gene Hackman pour French Connection. Il y a Gene Hackman pour French Connection, il y a Marlon Brando pour Le Parrain, mais dans Le Parrain, tu ne le vois pas tellement tuer des gens, uh, Don ouais. Corleone, tu vois. Tu as quand même mais, euh,
1: Hopkins pour uh,
0: Silence des Il y en a très peu, si tu regardes, ouais, par exemple, c'est Al Pacino, vrai. sa carrière, c'est pratiquement que des gangsters pendant ses grandes années, c'est pratiquement que des gangsters ou des flics, tu vois. Ouais. Euh, c'est... Et, et il n'a il a en fait jamais gagné, je pense, aussi à, à cause de ça. Tu vois et, 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 et l'académie euh, aime, pas, aime les films académiques, mais c'est quand même une... D'ailleurs, ils lui ont donné
1: comme une espèce de star de, un petit peu de consolation avec euh, Scent of a Woman,
0: parfum de femme, qui était oui, très inférieur à l'original. Oui, mais ils jouent un infirme là-dedans, tu vois. Les c'est Oscars, ça, justement, ils, ils jouent pas ils un a... flic ni un gangster. Ouais. Ils adorent ces trucs-là quand tu es aveugle, estropié, ouais. machin. C'est, c'est... Bon, il, c'est une... il y en a plein qui ont gagné des Oscars avec des rôles comme ça, tu vois. Donc c'est Bien pas sûr. très étonnant. Mais de jouer, de, de jouer, euh, de jouer un, un truand qui tue tout le monde et tout ça, ils aiment pas trop, quoi. Enfin, ouais. euh, mmh. Mais aujourd'hui, donc, je te dis, Scarface, c'est encore un film culte, et je pense que c'est un des films les plus qui mériterait
1: plus... une émission à lui tout seul, parce que à lui fait, tout tout c'est seul, un ouais. film monument. Donc, on ne va pas euh, rester trop longtemps sur Scarface. Je voudrais parler un peu de Body Double, qui est un film très bizarre. Moi, je me rappelle de l'avoir vu et d'avoir été très déçu. Par, euh, c'était Craig Wasson et l'autre, c'était comment s'appelait ce petit bonhomme qui était le lead euh,
0: Non, c'est euh, non. Avant, il a, il a euh, non. Il, il y a, non, tu confonds, là, parce que Craig Wasson, c'est le, le, le leading man, le, 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 et c'est Melanie Griffith qui, qui faisait la... la, la c'est la... ça, mais comment, faisait
1: le type, comment ça s'appelle le type qui jouait le rôle de l'Indien, qui avait un masque d'Indien
0: Ah, ça, c'est Greg Henry. Greg Henry,
1: voilà, c'est lui auquel je, je pensais, mais il n'a pas pu avoir ces, des véritables acteurs très connus, là, pour ce film, tout d'un coup, non
0: Non, non, parce que ce qui était très compliqué, c'était que, bon, c'est un film qui joue autour de il y a une idée hitchcockienne, hein, ça mélange un peu vertigo et, et surtout fenêtre sur cours, mais ça se passe dans le monde du porno, tu vois. Oui, c'est très et... soft core. Ouais. Oui, mais au départ de Palma, il voulait, faire un... il voulait engager une actrice de porno pour jouer le rôle que Mélanie Griffiths a joué. D'accord. Et donc, il a rencontré une fille qui s'appelait Annette Haven, qui était, euh, qui était une actrice de porno de l'époque, hein, ouais. très, très populaire, et ils étaient quasiment à deux doigts de, de faire le deal, mais il y avait la, bon. que la Colomb... Columbia, ils... ils étaient quand même assez nerveux à l'idée d'avoir... une une actrice porno dans un film comme ça ils sont, même si on ne voyait rien de porno dans le film ils disaient ouais. à De Palma que s'ils si prenaient cette fille Cronenberg âme, l'avait fait déjà mais avec un film tout petit budget oui mais ce n'était pas un film où la fille avait quoi que ce soit à voir avec le monde du porno D'accord. c'était une ancienne actrice de porno Marilyn, Marilyn Chambers, Chambers ouais, c'est ça. c'était rage euh, mmh, mmh. Et, et là, les types lui ont dit "Écoute, si tu prends euh, Annette Aven nous on n'est plus sûr de, de faire le film, tu vois, parce que c'est quand même ouais. pas une super publicité et tout ça." Donc lui, ouais. quand même, il, ça, ça l'excitait bien. Quand même, ce De Palma, il a une personnalité, faut voir, qui, est, qui, qui aime le conflit. C'est-à-dire, dans, dans sa famille, il a eu des terribles affrontements avec ses, son frère, son père, ses parents. Enfin, donc, quand il y a une situation conflictuelle avec un producteur, c'est très productif pour lui c'est-à-dire souvent quand il, quand il a un producteur qui lui donne carte blanche qui lui dit vas-y c'est bon, c'est pas forcément ses meilleurs films tu vois.
2: Euh,
0: et là donc il, il a eu un, un petit euh, donc il était obligé finalement de, de prendre une autre une actrice conventionnelle et il pensait à Jamie Lee Curtis au départ tu vois. Ouais. Euh, et je sais pas si c'est parce que c'est aussi la fille d'un, d'une actrice hitchcockienne, tu vois, euh, <rire> ja- <rire> Janet Lee mais ouais. euh, disons est, je crois qu'au départ elle était ok et puis après elle, a, elle a oh, oui, ça avait montré ses
1: seins dans Un fauteuil pour deux
0: voilà. Hum. Et, euh, et il avait beaucoup de mal à trouver une actrice, hein, parce que, quand même, jouer une actrice porno, il y a plein d'actrices connues qui ne voulaient pas faire ça. Ouais. Et, et donc, après, il part en fait son acteur de Scarface, qui joue le lieutenant de Al Pacino dans Scarface, Steven Bauer. Qui n'a pas véritablement
1: euh, fait beaucoup de carrière, non, après Scarface Non,
0: non, non. Hum. Euh, en fait, il était marié avec Melanie Griffiths, tu vois. Et, et il a dit. Avant Don un... Johnson euh, où, entre les deux, je crois, elle a d'abord été avec Don Johnson, après elle ah, est passée, et puis après elle est revenue avec Don Johnson. Ah, c'est ça, ouais. enfin, di- Disons qu'elle a, elle a connu De Palma par, par Steve Bauer, et, euh, et donc elle a fait euh, Body Double, et ça a été presque son premier euh, grand succès. Avant, elle était surtout connue pour des films. Elle avait un petit rôle dans La Fugue d'Arthur Penn, dans la, la Toile d'araignée de Spirit. C'est de la mère de Dakota Johnson. C'est la mère de ta- Dakota Johnson et la fille de Tippi Hedren, tu c'est vois, ça. La Marnie, euh, <rire> les oiseaux. Quoi. Exactement. Et, euh, et donc, euh, elle a donc joué le personnage de Holly Body, tu vois, ouais. et, euh, et, et de Palma, donc, a fait, au départ, il ne voulait faire pas faire le film, il voulait juste le produire hein, et, les, et le coécrire. Okay. et en fait, il avait prévu de le faire réaliser par un jeune cinéaste, dont il avait aimé le premier film qui s'appelle Robert, euh, non, euh, Ken Widerhorn, il s'appelait le gars, okay. et il avait fait un film qui s'appelait Eyes of a Stranger, avec, euh, avec Jennifer Jason Lee il avait beaucoup aimé le film, okay. une sorte de slasher. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, il avait engagé un scénariste après qui s'appelait Robert J. Average pour écrire avec lui le pitch qui se passait entièrement à New York. Et c'est, euh, et c'est après qu'ils ont décidé en fait, de, le, de, le, de le transposer euh, sur la côte ouest. Peut-être parce qu'il y avait euh, une industrie du porno plus importante euh, dans la vallée bien. qu'on voit c'est dans Boogie Nights, ouais et surtout, De Palma venait d'avoir une maison, je crois, à Los Angeles, donc il connaissait mieux, parce qu'il n'aime mmh. pas spécialement la Californie, hein, De Palma.
2: Est...
1: C'est lui qui a mis en scène le clip de Frankie Goes to Hollywood, relax.
2: Ah
0: je crois qu'il y a eu deux clips et il nous a dit... Je te parle de celui
1: avait... où il y a les personnages du film, ouais.
0: Euh, oui, oui, absolument. Mais je crois qu'après, il y en avait eu un premier qui était très hardcore, je crois. Et, et en fait, il a. Enfin, très, très. Un peu comme cruising, tu vois, dans une boîte gay avec des mecs en cuir et tout ça. Et je crois qu'en fait, ils n'ont pas voulu celui-là. Quoi. Ah, d'accord. Et, euh, c'est lui qui les a mis en scène, donc c'est ce, ce clips-là, ou quoi Oui, oui, absolument. Oui. Ouais, c'est étonnant. Et juste pour finir sur la chanson, ouais. bah, il, nous avait, il nous avait dit en fait que c'était les débuts de MTV à l'époque, tu vois. Ouais. et... Et on lui avait un peu demandé s'il pouvait mettre une scène musicale avec une chanson, ce serait bien pour faire la pub du film sur MTV. Tu vois. <rire> Est-ce Donc, qu'il a fait euh, d'autres clips à part uh, Frankie Goes to Hollywood et Bruce Springsteen euh, je, je crois pas, non. Billy Friedkin, il en avait fait un, je me souviens pour euh, comment ça s'appelait Self Control, Laura Branigan, tu vois. Okay. Euh, mais euh, non, je crois pas que totalement en ait fait un autre. Film. C'est drôle. Les
1: incorruptibles,
0: 1987. il y avait Wise Guys entre les deux qui était une, une comédie euh, policière avec ah, Danny Vito ah, oui. euh, qui a été un bide, tu vois, où c'était De Palma qui réessayait la comédie. Ah oui, je, euh, je, je connais ce
1: film parce que il, c'est, euh, Scorsese n'a pas pu utiliser le titre
0: et a changé voilà. son
1: titre pour Goodfellas à cause de Wise Guys, c'est ça C'est
0: produit par un type qui s'appelle Aaron Russo, quoi. Et, euh, ah, oui, je le
1: était... connais bien, c'est lui qui a produit le film de mon père, euh, qui avait écrit mon père Partners. Ah bon
0: Ouais. Alors, alors, De ça, nous a offert
1: une console de jeux vidéo à moi et mon frère, c'était l'amant de Bette Midler qui avait produit
0: The Rose. Ah non, parce que De Palma nous a dit pique-pendre de ça. Ce ah, c'est récour. un
1: personnage très étonnant, il, il est
0: décédé maintenant. Mais... Enfin, en tout cas, il paraît qu'il avait très mauvais goût, enfin, je sais pas, ils ne sont pas entendus du tout. Quand tu ouais. parles de Aaron Russo à De Palma... Moi, je l'adore, c'est... il nous avait offert
1: une console de jeux vidéo. Donc. Ah non, mais il est peut-être très sympathique, <rire> De Palma est un, type,
0: est un type lui-même pas facile, hein, donc ce n'est pas étonnant des fois qu'ils ne s'entendent pas bien avec En tout cas, ça a été une catastrophe. Et donc, il devait faire tiens-toi bien après Wise Guys. De Palma a travaillé pendant longtemps pour Don Simpson, qui était un, un, un producteur qui tenait la, la Paramount à l'époque, tu vois.
1: Ouais. Il devait faire Flashdance. Don tu sais Simpson, ce c'est lui. celui qui est mort de cocaïne, qui avait produit Top Gun et Days of Thunder, c'est ça, voilà.
0: Qui était l'associé de Jerry Bruckheimer après. Ouais. Ouais. Et donc, il lui avait proposé Flashdance. Hum. Et De Palma, en fait, les a fait euh, mariner, enfin, avec un deal de pay or play, tu sais, qui est un contrat où même si tu refuses le film, t'es payé, quoi, quand même, ouais. enfin, un truc. Et donc, en fait, il, a, il les a laissés développer euh, Flashdance, et au, 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 après, il s'est barré, tu vois, enfin, avec le fric, tu vois, enfin, quand même, genre, un truc, parce qu'il lui avait, je crois que Don Simpson lui avait fait un autre coup, où il lui avait planté un film avant, donc c'était un peu une vengeance, tu vois, quoi. Et donc, euh, De Palma faisant Flashdance, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais tu sais qu'il avait été approché pour faire Saturday Night Fever. Euh, c'est drôle Normalement, il qu'il avait fait Phantom
1: of de... the Paradise, qui est une espèce de comédie musicale, ou en tout cas de rencontre était... rock. Romanque...
0: Il était représenté à l'époque, il n'y avait même pas de John Travolta encore, hein. il était représenté par une agent extrêmement célèbre à Hollywood qui s'appelait Sue Mengers. Bien
1: sûr. Euh,
0: qui était l'agent de Barbara Streisand, de Ryan ouais. Neal, enfin de tous les grandes stars de l'époque des euh, 70. Ouais. Donc en fait, elle lui avait fait rencontrer un journaliste qui s'appelait Nick Cohn, qui venait d'écrire pour, je crois, le Saturday Night, pour New York Magazine un, un long article sur les, les jeunes qui allaient en boîte disco danser le samedi soir. Ça s'appelait « Tribal Rights of the Saturday Night », pour savoir s'il y avait un film là-dedans. Tu vois, bon, voilà. Et De Palma nous a raconté qu'il avait rencontré ce gars-là dans un, dans un, dans un bar tu vois, pour discuter de cet article. Et, euh, et que finalement, à la fin, ça rien, Je ne sais pas, ils ont dû aller voir quelqu'un d'autre ils se rappelait plus bien. Il a dit que, que, qu'il n'avait pas été intéressé. On n'avait plus jamais entendu parler. Mais t'imagines quand même. Et c'est John Avilsen qui a été le premier metteur en scène de Saturday Night Fever qui venait de faire Rocky Mais qui a été viré Et qui a, qui a été viré ouais, après parce qu'il voulait changer le scénario, tout ça. Donc il, il a été remplacé par
1: John Badham
0: C'est ça. Merci Badam. Et, euh, et donc, donc, pour revenir à, 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 aux incorruptibles, qui... Il, il était euh, en fait euh, il a été contacté par euh, parce que la, la dirigeante de la Paramount était en fait une fille qui sortait avec Martin Scorsese elle s'appelait Dawn Still tu vois ouais. donc euh, De Palma la connaissait et en fait elle, c'est elle qui l'a appelé pour lui demander s'il voulait faire les, euh, s'il voulait faire les incorruptibles et, euh, tiré d'une
1: série télé avec Robert Stack tu l'avais vu quand tu étais petit
0: c'est ça bien sûr ouais. Ouais, Et lui, bien. je crois qu'il nous a dit qu'il avait à peine vu un épisode de la série après ils sont allés voir un...
1: je crois que Richard Donner a mis en scène des épisodes de la série
0: oui, 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 il y a même Ryan O'Neill qui joue dedans. Hein. C'est drôle. Et
1: Redford, je crois,
0: aussi. Il y en a plein. Ouais. Ouais. Et, et en fait, il y avait un type qui s'appelait Tannen à, à la Paramount à l'époque ouais. et qui, lui, voulait faire le film, en fait, cheap, tu vois, avec pas du tout de star, euh, ouais. euh, enfin, vraiment le moins cher possible. tu vois. Même l'idée de le faire euh, d'époque, voilà. un peu comme les mecs quand ils avaient fait le parrain. Tu vois, ils voulaient, avec Craig voulaient... Wasson
1: dans le rôle Eliot Ness.
0: Non, enfin, il ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent. Donc, il n'y avait pas du tout de star euh, ouais, prévue, attaché au projet. Vois, ouais. Voilà. Hmm. Et donc, Kevin Costner, c'est un, un, un comédien que... Enfin, d'abord, il y avait, faut quand même dire qu'il y avait un scénario de David Mamet. Ouais. Euh, et c'était produit par un gars qui s'appelle Art Linson, tu vois, mm. qui, qui, a, qui donc avait développé le projet avec Mamet. Et donc, ouais. ils ont apporté le scénario à De Palma. De Palma a aimé le scénario. Euh, ils se sont mis à travailler là-dessus. Et euh, ils ont fait un casting. Donc, Kevin Costner, en fait, était un comédien pas très connu à l'époque, hein, qui avait fait... Euh, Sylvie Rado Non, je, oui, je l'avais fait Sylvie Rado. Mais il, avait, il avait fait, aussi oui, il avait été recommandé par Spielberg à de Palma ouais. parce que Spielberg l'avait employé dans un épisode de Amazing Stories qui était une, une ah, oui. série qu'il faisait J'entrais et il avait, fait, il avait dirigé lui-même une, un épisode avec Kevin Costner qui jouait, je ne suis plus un aviateur Moi, je, je me rappelle et, et donc il lui a dit il est très bien et à mon avis ça va devenir une grosse star. Tu vois donc ils l'ont testé parce qu'au départ ils pensaient à Don Johnson pour faire. Uh, ah, goodness, tu vois je ne sais pas si ouais. à cause de Melanie Griffiths là. <rire> Mais, mais disons qu'ils ont même je crois fait des essais avec uh, et Mel Gibson. C'était les deux qui étaient en, en liste pour faire. Uh, mais uh, Kevin
1: Costner uh, c'est un de ses meilleurs rôles. Oh, oui oui probablement. C'est formidable oui. dans le film.
0: Et en fait pour Ralph Capone ils étaient partis sur un gars qui s'appelle Bob Hoskins. Tu bien vois sûr. Ouais. Et ils ont même ils l'ont même engagé. Tu vois ils l'ont payé
1: même. Et, et, euh, et Bob Hoskins a dit si si ouais. Vas-y ont,
0: ils avaient d'abord demandé à De Niro De Niro avait dit non parce que de Palma Mal connaissait quand même bien hein. ouais. et il disait quand même qu'il avait changé à l'époque hein. et, et, et donc après De Niro finalement s'est laissé convaincre par Art Linson je crois et, et, et il a dit oui oui d'accord donc ils ont été obligés, obligés de dire merci à, à, à Bob Hoskins et donc ils l'ont payé intégralement c'est
1: ce qui avait dit à De Palma :« Si tu as encore des films que tu veux que je fasse pas, téléphone-moi.
0: » Exactement. Voilà. <rire> il a, je crois, qu'il a gagné plus de 250 000 dollars, je crois, juste ouais. pour, pour ne pas le faire le film. Ouais. Et, et donc ils ont engagé De Niro. Ça a coûté un peu plus cher. Il y avait Sean Connery déjà, tu vois, que, que De Palma avait rencontré. Qui joue un
1: Écos... qui joue un Irlandais alors qu'il est
0: Écossais. Voilà. De Palma avait connu, en fait, en étant juré au Festival d'Avoriaz en 1982, tu vois. Oh, voilà. Il avait rencontré, il avait connu Sean Connery comme ça, tu vois, ouais. vraiment bien, quoi. Donc, Qui est euh, très bien d'ailleurs dans le film. Voilà, il avait pris cette idée toujours un peu hitchcockienne hein, de tuer le personnage euh, au milieu, tu vois enfin, ouais. de, de, de faire aimer un personnage pour le, le dessiner. C'était donc, un ça. des premiers
1: films d'Andy Garcia aussi, qui est formidable également.
0: C'était un des premiers films d'Andy Garcia qui avait fait, je crois, 8 millions euh, de façons ah, de oui, mourir ça. pour Al H.B. Le dernier fait, film d'Al H.B. Ouais. Il avait fait une grande impression en truant hispanique dedans en, à Catogan, je me souviens, il était très bon. Et euh, en fait, donc, ils avaient assemblé un casting comme ça, hein, qui avait quand même de la gueule. Ouais. Et Sean Connery, euh, c'était euh, en fait la première fois, il, rac- il racontait qu'il a eu du mal avec Sean Connery pendant le tournage. Tu vois, parce qu'il paraît qu'il est très emmerdant. Et euh, tu vois, lui, il aime aller à jouer au golf à 5 heures. Tu vois, ouais. Il n'aime pas faire des heures sup. Euh, et surtout, il n'avait jamais été tué dans un film. Quoi, tu vois. Ah bon euh, En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Il trouvait ça incroyable. Tu vois, que...
1: Si, il était mort dans La Rose et la Flèche en 76. Spoiler alerte.
0: Oui, mais ça doit être. Il a jamais été, disons, tué, tu vois, criblé de balles ou un truc ah, comme ouais, ça, une ouais, ouais, mort ouais. extrêmement violente. Ouais, ouais. et, euh, et en fait, il avait, quand ils ont fait le, le, la mort de Sean Connery avec tous les impacts et tout ça, il s'est blessé. Vois, comme Al Pacino, s'était blessé déjà dans la fusillade de Scarface. Avec les squibs, comme... il a eu un, une projection qui est dans un truc dans l'œil. Tu vois, il a fallu l'emmener à l'hôpital. Ah. Et il paraît qu'il a été insupportable après, tu vois, en disant euh, qu'il euh, avait failli mettre en danger sa vie. Money Penny. Et ça lui a quand même valu un Oscar à Sean Connery, après ce rôle-là, tu vois, le, le second, rôle ah, le Oscar, le second il... rôle. ah, il a gagné l'Oscar, il wow. a gagné l'Oscar. de Palma n'a été jamais nommé à l'Oscar, mais ses euh, comédiens l'ont été parfois, comme Cissy Spacek, Piper, Laurie, ouais. euh, Sean Connery, euh, oh, wow. pas beaucoup d'autres, hein, je crois. Mais en tout cas, donc, après, le film a été... Euh, donc c'est, c'est un film, en fait... Il y a des grandes sept pistes, tu vois, les morceaux de bravoure, tu vois, ouais, qui, sont, ouais. qui sont très caractéristiques de De Palma. De La de Palma, gare souvent... avec
1: le landau qui rappelle Potemkin. Ou euh... il, a,
0: il a une façon de faire les films quand il te l'explique c'est que quand il lit un scénario, il faut que, comme un personnage de Fury, tu vois, ou de Car il faut qu'il ait des images qui lui arrivent. Comme ça. Ouais, c'est, s'il n'a pas en visualisant en lisant le scénario, s'il n'a pas visualisé au moins quatre moments. Des sept pistes comme ça, des, où il va pouvoir se muser. Un peu et les modules fait. dont parlait Kubrick, les, les neuf Un modules, peu, hein. voilà, des, des, mais des scènes purement visuelles. Tu ouais, vois, ouais, ça, ouais. Ou... ouais. S'il n'a pas ça, il n'est pas très intéressé par le film en général. Mais il faut au moins qu'il en ait trois, tu vois. Ouais, et ouais, souvent, ouais. il construit ce, le film il imagine d'abord ces trois scènes-là dans les moindres détails, et après, le, le scénario, tu vois, c'est plus des, des passerelles pour aller d'un, d'un sept pistes à un autre, tu vois, pour ouais. lui. Ça, intéressant. Pour
1: il y, a également, Et, il y a un acteur qui fait très peur dans Les Incorruptibles, c'est Billy Drago dans le rôle de Frank Nitti, tu te rappelles
0: Et en fait, au départ, c'était Andy Garcia qui devait jouer Frank Nitti, oh. parce qu'il avait déjà joué un truand avant. Ouais. Et en fait, c'est Andy Garcia qui a dit « Oh là là, mais ça va me refaire encore un, un, un personnage de, de, d'affreux, donc moi, je préférerais jouer un des Incorruptibles. » Et ouais. c'est lui qui a demandé en fait à jouer George Stone, donc, qui est un, 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 acte, un, un personnage italien qui a, qui a americanisé son nom. <rire>
1: Et ce qui a existé également, puisque tous ces personnages sont inscrits Non, de... non oui, non,
0: non, Elliot Ness a existé, mais tous les autres, à part Al Capone et Elliot Ness, tout ce que tu vois, Sean Connery, Charles Martin, ah, tout ce oui. ça. c'est complètement... Même le
1: comptable, euh... celui qui, justement... Euh...
0: Il a eu un comptable, mais vraiment, c'est complètement faux. Tout ce que tu vois dans Les Incorruptibles, c'est faux. Je crois que dans la, la réalité, en tout cas, à l'époque où il était après Al Capone, Elliot Ness n'a jamais tenu un pistolet, tu vois. Enfin, c'est, c'est... Ouais. Il n'a jamais tiré sur quelqu'un, c'était un agent fédéral du Trésor, tu vois. Ah, d'accord. Tout ça, c'est comme ok coral tu vois, c'est du c'est du mythe. Tu vois Ou
1: Bonnie and Clyde aussi, d'une certaine manière. C'est où Tu as tout d'un coup, Warren Beatty et, et euh,
0: Fade and Away, alors que tu regardes les photos, c'était pas tout à fait ça. Non, c'était pas tout à fait ça. Mais quand même, dans, dans Bonnie and Clyde, je crois que le personnage de, de Clyde est quand même toujours un peu impuissant, tu vois. Et on te laisse quand même entendre qu'avec le... L'autre mec, là, qui est joué par Michael J. Pollard, il y a quand même une sorte de ménage à trois, hein, parce que normalement, oui. dans la réalité, je crois que... Ça, oui, mais ils en
1: font des folk heroes, <rire> des héros du folklore américain, alors que c'était... Oui, mais pour les punks, je c'est
0: sûr, il y avait un côté quand même, parce que dans la réalité, je crois que Clyde ne pouvait pas coucher avec Bonnie, et c'était l'autre, en fait, qui couchait. Avec non, lui. mais je, on, 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 j'avais lu
1: qu'en fait, Warren Beatty ne voulait pas jouer à un homosexuel, et qu'il a dit, je vais être impotent. Exactement,
0: c'est ça. Ouais. Parce, que, parce qu'il trouvait que c'était marrant parce que tout le monde savait que c'était un playboy, donc personne ouais. ne croirait qu'il serait
1: un, un puissant dans la vie. Tu vois. Ça jouait sur son image, non C'était bien. C'était euh, Tony Curtis qui faisait croire
0: à Marilyn Monroe qu'il était impotent un, un, un dans euh, certaines ouais, ouais. shows. <rire> donc voilà. Après, ça a été. Donc il y a une co- première collaboration avec Kenyon Morricone, qui avait aussi une très bonne musique hein, pour les incorruptibles. Donc, disons, De Palma, il t'explique que les incorruptibles, c'est le truc où tout s'est bien passé. Tu vois, il y a eu un alignement de planètes. Ah oui. Euh, où tout a, a s'est merveilleusement déroulé. Il y a eu des bonnes critiques, des nominations aux Oscars, un énorme succès. Et ouais. c'est les rares. Il en a pas eu beaucoup. Mais c'est drôle personne. parce qu'il dit,
1: bah, ça m'a fait penser à son père qui a changé, hein, parce qu'il dit qu'il est arrivé sur le film de façon clinique et qu'il n'a pas touché au scénario, que c'est pas son film véritablement, et qu'il était non, simplement a, un si, soldat de fortune.
0: Non, non, il y a des trucs où il s'est engueulé avec David Mamet parce qu'il a demandé à couper une scène, parce que normalement quand ils interceptaient le, le, le comptable, c'était une longue poursuite dans un train, tu vois, très ouais. Et en fait, ils n'avaient plus d'argent pour faire un truc avec un train, donc ils, sont, ils ont imaginé, il a imaginé la scène de la gare avec le landau. Ouais. Et, et, et David Mamet, il a détesté ça, il trouvait ça nul, il a vraiment eu des mots très très violents. Il y avait une
1: scène qui était très bien, c'est quand il se faisait assassiner dans l'ascenseur et qui avait marqué au, en, en sang sur, les, sur le mur, Tout Touchables. Touchables. Ah ben, ouais, ouais
0: Non, bien non, fait. mais c'est un film, écoute, c'est, 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 moi, ce n'est pas un film qui me passionne, les incorruptibles, mais je trouve que c'est. Un film superbement réalisé, très ouais. bien joué. J'ai lu que Mickey, Mickey Rourke a refusé
1: euh, Elliot Ness comme Don Johnson.
0: Ah bon Ouais. Alors, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Il ne nous en a jamais parlé. Il nous a parlé de Don Johnson et de Mel Gibson, surtout. Et De Niro voulait pas jouer parce qu'il faisait au théâtre Cuba and his teddy bear. Mais il nous a dit que De Niro, il a eu beaucoup de problèmes avec lui sur le film parce que qu'il a vu à quel point en fait il était devenu paresseux, un peu comme Marlon Brando. Tu vois oh. Il n'apprenait pas ses... ses, 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 ses ses phrases de dialogue, tu vois. Et en fait, il, il avait des, des... antisèches ou... Non, il avait des pannes, tout d'un coup, et une fois, il avait un plan où il devait... Il était obligé de changer son découpage à cause de ça, parce qu'en faisant un seul plan, De, de Niro n'arrivait pas à dire la réplique en entier, tu vois. Wow. Il est obligé de faire un plan de coupe, tu vois, parce que l'autre, en plus, il ne voulait pas recommencer 50 fois. Alors, donc, il paraît qu'il avait, ça n'a pas été un... un tournage très agréable avec De Niro. Alors, il a pense, pris 14, est... kilos.
1: 14 kilos pour le rôle oui, mais enfin, après la Ball, tu vois, pour lui, c'était, <rire> c'était une balade. Oh, mais il s'était terre. rasé le crâne, enfin, beaucoup bon, de Mais bon, il... Il est bien, il... ceci dit, euh, il, a... il est bien à l'arrivée quand même. Ouais, il est près. très bien.
0: Non, non, ouais. Il est très bien, c'est un casting euh, très, très bien. Il est mieux
1: que Tom Hardy dans euh, le dernier, la Capone. Et c'est
0: drôle de voir quand dans un scénario comme écrit par David Mamet, si tu, tu, tu vois, tu vois De Palma qui par moment fait des, des citations, mais je suis sûr qu'il y a une citation des dents de la mer. C'est-à-dire que quand... Euh, quand euh, tu sais, il y a une petite fille qui meurt avec une explosion dans, dans Les Incorruptibles, tu vois, ouais. Et en fait, tu vois la mère qui vient voir Elliot Ness, et euh, ah, elle ne le gifle pas, mais elle, elle lui dit euh, « Trouvez les gars qui ont fait ça ». Et c'est le même, même genre de scène que quand Roy Scheider est, 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 est giflé par la
1: L'actrice s'appelle Lee Fiero. Je viens de faire une
0: émission de ce... <rire> voilà, la, la, qui, qui, qui donc avait son petit garçon qui avait été mangé par le... Qui n'était pas repas, une actrice alors.
1: professionnelle, elle habitait, euh, elle habitait à, à Mar- Martha's Vineyard. Ma- Madame
0: Kittner dans le film. Exactement. Et il paraît et que des années plus tard, elle, vois, est
1: arrivée, elle est arrivée dans un restaurant euh, et c'était euh, le, le type qui jouait son fils dans oui. le film qui tenait le restaurant. Ils sont tombés ah dans bon les bras l'un de l'autre, ouais. Ah ouais.
0: Ouais. <rire> en fait, je suis quasi sûr qu'il y a un truc qui fait penser aux dents de la mer là, parce que souvent il fait des petits clins d'œil à ses copains comme ça, dans des, c'est, dans drôle. Des films, comme ça. c'est drôle. Et donc, en fait, bon, ça a été son, à l'époque, c'était son plus gros succès, hein, les incorruptibles quand, le, quand il est sorti, et ça lui a permis après de faire le film sur le Vietnam qu'il voulait faire depuis des années, Cas de voir d'après une histoire vraie, euh, qui après a été un énorme bid, hein, ouais. et qui lui a fait beaucoup de mal parce que c'est un de ses films préférés.
1: Et ensuite, il est revenu avec en parlant de gros succès commerciaux Mission
0: Impossible longtemps après, quoi. c'est-à-dire c'est presque dix ans après. Quoi. Tu, vois, tu veux dire qu'il gros... est resté dix ans sans tourner non, non, il a fait dix ans où c'est des films qui n'ont pas tellement marché, et donc deux, deux grosses catastrophes.
1: Cajoutis of voir et
0: surtout The Bonfire of the Vanities qui ah, a oui, été bien sûr. J'avais quasiment sur, là, presque comme Evans Gate qui a voilà. dit encore mettre fin à sa carrière. Là.
1: C'est hallucinant qu'il soit revenu d'ailleurs, il, il a fallu euh, que Tom Cruise ait envie de travailler avec lui pour le remettre comme enfin, ça. Il en nous ça. a dit
0: quand même qu'il pensait que ça avait sérieusement endommagé sa carrière, Mission impossible Non, euh, Bonfire of the Band. Ah bah, bien sûr, ça très certainement.
1: C'est, et c'est vrai oui, que... il y a eu un
0: livre qui a été écrit, surtout. C'est euh, ça, euh, le livre. Il ouais. s'appelait euh, The Devil's Candy. <rire> Exactement. Parce qu'il y a une journaliste hein, qui avait suivi tout le tournage, qui est une amie de De Palma, qui a écrit donc, un livre qui, qui racontait tout. Ah, c'est et, ça. et De Palma c'est justement fait pas beaucoup d'amis au sein de la communauté hollywoodienne des studios et tout, parce qu'ils n'ont pas apprécié après qu'une fille euh, raconte absolument tout ce qui s'était passé. aussi ah, bien ouais. les, les conneries ouais. débitées par les cadres de studio, que les excès des comédiens, tu vois. Ouais, hallucinant.
1: Parle-moi de Mission Impossible, parce que moi c'est un... moi j'aime beaucoup la, la série des Mission impossibles à part peut-être celui de John Woo qui est pas terrible. Mais en
0: fait, sais Mission Impossible, c'est fait Carlito's Way avant, qui moi je trouve est un de ses meilleurs films hein, des années 80. Ouais,
1: ouais, ouais. Ah, et... Carlito's Way, c'est avant Mission Impossible. Juste avant. Eh ah ben, parlons d'abord tout de suite de Carlito's Way parce que c'est peut-être mon de Palma préféré. Voilà.
0: Tu mais disais que Sean Penn a... l'a fait pour l'argent,
1: mais il est extraordinaire, il est inspiré d'un véritable avocat en plus.
0: Non, non, moi je trouve que le film, c'est, tu le revois, il a. Alors il n'a peut-être pas le côté aussi baroque tu vois, que, des, que des films plus personnels de De Palma, mais ça reste très ah, quand personnel. Quand même, quand tu fait... vois
1: cette scène de nuit en bateau et tout, c'est très stylisé. Tu vois la coiffure d'art Garfunkel. De... Tu <rire> de vois Choix que c'est fait plein. aussi
0: par un mec qui a plus le même âge que le gars qui fait Scarface ou qui fait Dress to Kill, tu vois. Quoi. C'est-à-dire c'est un film sur un, un personnage, qui épouse un peu le point de vue de Carlito, qui est un gars, tu vois, qui, qui a passé du temps en prison. Et qui maintenant veut un peu vivre sa vie, tu vois, mais, mais sans... C'est mais moi, je trouve que Caritas
1: West est à Scarface, que Casino est à Goodfellas un peu.
0: Un petit peu, oui. C'est, c'est plus mélancolique, tu vois, voilà. plus, plus désenchanté. Si on, te voit une, on te montre une Amérique qui est en train de changer, tu vois, qui est gangrénée par la drogue. Ouais. Où, le co- où le code de l'honneur n'existe plus, tu vois. J'adore où... les seconds
1: rôles, parce que tu as quand même Vigo Mortensen, ouais, voilà, Louis oui, Amo.
0: Où les anciens amis sont prêts à t'espionner et à, et à te détruire, tu vois, Louis donc, Guzman. Voilà. Et donc, c'est un film très désenchanté sur la trahison, sur le, un type qui veut respecter un code d'honneur dans un monde où tout est en train, en fait, les valeurs sont en train de disparaître et, et où la trahison est partout, tu vois. Donc, c'est, ouais. c'est, et ça, c'est très révélateur des, des personnages de De Palma. C'est-à-dire, c'est souvent des gens, tu vois, qui sont très fidèles à un code C'est toi, un, peu son, un sens son,
1: C'est un peu son Irishman.
0: Bon, ben, c'est bien mieux que des Irishman. <rire> Je sais que tu n'avais pas aimé. Voilà, Je n'avais pas aimé du tout. <rire> euh, mais donc, en fait, ce film, qui hein, a été fait sur un scénario de David Kep qui est le, le, un jeune scénariste qui avait fait Jurassic Park euh, et ça. Un et tout ça, qui, avait, qui avait donc à travailler à nouveau avec Al Pacino et son producteur de Scarface, Marty Bregman euh, à partir de deux livres hein, d'un juge qui avait connu le vrai personnage de Carlito hein, qui avait écrit deux livres là-dessus dont un livre qui s'appelle After Hours hein, comme le film de Scorsese, donc c'est tiré de deux livres Carlito's Way et After Hours sur okay. le personnage de Carlito Brigante qui mm-hmm. est sur un gangster portoricain comme ça et donc, euh, il voulait, il l'a développé pendant longtemps. Il y a des metteurs en scène qui ont été approchés, comme Abel Ferrara, Michael Cimino tu vois. Euh, ouais. Ils n'étaient pas tout de suite allés voir De Palma parce que De Palma, il voulait pas refaire un film de gangster hispanique. Il pensait qu'il avait déjà fait le tour du truc avec le, ouais. le sujet et en fait il a vu en lisant le scénario que c'était un ton très différent avec une voix comme ça qui lui rappelait Sunset Boulevard un personnage mourant tu vois qui est en train de se remémorer sa vie et ouais. ça répondait à des questionnements qu'il avait à l'époque tu vois il avait il venait d'avoir, ça fait partie de cette ans.
1: cette autre partie de gangster qu'a joué Pacino comme Donnie Brasco aussi où tout d'un coup c'est voilà. le, le crépuscule c'est beau
0: c'est et lui à l'époque il avait connu beaucoup d'événements tu vois il avait divorcé enfin, plusieurs fois il n'avait jamais pu construire un couple donc il il avait beaucoup repensé à sa vie tu vois à voir les échecs qu'il avait eu quelles erreurs donc ça ça correspondait, il était en phase un peu avec le personnage de Carlito qui essaye de ah ouais, revoir va. toute sa vie pour voir il portait ça il d'air. portait un manteau de cuir noir dans la vie aussi <rire> Donc, je moi, il a, à l'époque il parlait de... moi c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois hein. c'est quand il a quand il a sort, il est venu à Paris pour la, la promo de Carlitos en décembre 93 Oh. Euh, c'est là que je l'ai, je l'ai interviewé pour le journal, pour le magazine Positif, euh, la revue Positif, et c'est là que j'ai rencontré
1: la première fois. Ah, Fantastique, ouais. c'est, et... c'est mon préféré, je pense. Ouais. Et le film a été
0: très bien accueilli en France. Ça a été... Mais par contre, ça a été un bide, ça n'a pas marché du tout. ni aux états unis ni en France. Et donc ensuite, euh, Tom Cruise arrive à la rescousse. Alors, il se trouve en fait que Tom Cruise a vu carly Way, tu vois. Euh, il, a, il adorait Scarface. En fait, Vaut mieux c'est... faire
1: un bide avec un bon film qu'un bide avec un mauvais film.
0: En fait, ce qui nous expliquait, c'est qu'il n'avait jamais réussi à, comme Scorsese, malgré des échecs, à disparaître complètement, parce qu'il y avait plein d'acteurs de la génération montante qui étaient au pouvoir, qui avaient grandi avec des films comme Scarface, ouais. comme Tarantino qui, est très
1: fan de De Palma, voilà, et qui avait
0: envie avec lui, il me racontait que, que, Scar, que Tom Cruise était capable de, de, faire, de imiter des des Scènes entières de Scarface en prenant l'accent de, de Al Pacino et que c'était assez étonnant. <rire> tu vois et, euh, et donc, euh, moi je me souviens bien qu'ils ont. Parce que moi, après, je l'ai bien connu hein, pendant toute l'époque où il faisait Mission Impossible. J'étais même allé à Londres. Donc, c'est, c'est toute une partie de sa vie que je connais très bien.
1: Il y a plein d'acteurs et... français en plus. Il y a Renault, Béard, Emmanuel. Moi, Béart. J'étais,
0: dans la, j'étais dans la chambre d'hôtel à Paris quand Jean Rénaud est venu faire son audition. tu vois. Quoi. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Et il m'a demandé de sortir. Et pendant cinq minutes, j'ai, j'ai attendu de, dans le couloir et tout. Et je vois Jean Rénaud qui sort. Et je me dis, bon, il n'a pas dû réussir. Et il me dit, si, si, c'est bon. <rire> et il l'avait il vu à cause de c'était Léon. Quoi, qui Bien sûr, ouais. qui avait refusé de Niro, d'ailleurs, Léon, paraît-il. Peut-être, mais en tout cas, mmh. euh, il adorait Jean Reynaud. Il l'avait même vu, je crois, dans un, dans un Luc Besson, je ne sais plus lequel. Un autre, genre, c'était le Grand Bleu. Euh, ouais. et, euh, il était aussi dans, dans le un... Dernier Combat. Ouais, il a auditionné toutes les actrices de Paris à l'époque. Mais vraiment c'est toutes, vrai. tu vois. Il voulait une Française. Hein. C'est un Impossible. très bon Mission Impossible, hein.
1: vraiment. C'est un des, un des meilleurs. Moi, moi, quels sont tes préférés c'est... Donc, Fais-moi ton petit classement de Mission Impossible. De Palma
0: ah, non, non, de Mission, de Mission Impossible.
1: Impossible. Oh, pour oui, ranking.
0: Je, je préfère le premier, euh, parce que je trouve que c'est le seul qui est un film, euh, en fait, euh, je ne dirais pas d'auteur, mais en tout cas un film très personnel. Parce que tu peux voir que c'est un film de Brian de Palma. Oui,
1: mais tu, autres, peux voir que Go, tu peux voir que Ghost Protocol est un film de Brad Bird.
0: Oui, mais c'est plus des essais de tu vois. Enfin, je ne trouve pas que le... Enfin, il y a un côté cartoonesque un peu des fois dans Ghost Protocol, tu vois, c'est ça qui, ouais, est, qui rigole. C'est que Et, j'aime.
1: Mais, mais, mais ceci a... dit, de Palma, on lui a beaucoup reproché d'avoir fait de Monsieur Phelps
0: le méchant. Oui, voilà, mais lui, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je préfère <rire> Mission impossible aux interruptibles comme adaptation de série télé, c'est que c'est plus twisted, tu vois, c'est plus ouais. euh, retort, c'est-à-dire que les... les... Les incorruptibles, c'est les bons et les méchants, tu vois. T'as pas Elliot Ness tout d'un coup qui passe du, du côté de la mafia ou qui. Ouais. Alors, parce que ça, c'est, vraiment, c'est le principe
1: ça... des films aussi d'espionnage qui viennent de la guerre froide, cette tradition de films où il y a toujours des agents doubles et des. Euh, des oui, mais quand
0: même, c'est lui de Palmas qui voulait s'y transgresser, tu vois. Alors qu'il ouais, a pas transgressé ouais. dans. Et en fait, quand il a raconté, et ça marchait bien parce qu'au départ. Leur problème, c'était de faire Mission Impossible, où c'est un film sur des mecs qui agissent en équipe, tu vois, où ils s'en ouais. et Là, ils devaient faire un film sur, avec Tom Cruise, en vedette. Donc, c'était compliqué. Et que... donc, de Palma a commencé en disant Eh ben, on va, on va tous les tuer au début, sauf toi. Donc, l'autre, quand il a entendu ça, il a dit Ah, c'est une super idée. Tu vois, <rire> il était <voilà>. ravi. <rire> voilà, il était ravi. Et ils avaient même imaginé au départ, vaguement, de prendre les mecs de la, de la vieille série pour les tuer tous au début, tu vois. Donc, déjà, ah, les mecs, bon, ils ouais. se sentaient insultés que, que Phelps soit le méchant. Oui, parce que plus, euh, il... euh, Peter Graves était toujours vivant. Peter Graves, ils lui ont demandé de faire Phelps,
1: mais il a pas voulu. <rire> oui, c'est comme ils avaient demandé aussi à, à Robert
0: Conrad de jouer le rôle du président Grant dans Wild well, ah oui. Wild West avec Will Smith, et il a refusé. De Palma m'avait dit qu'il ne savait pas si ça avait été très sérieux, mais qu'il y avait eu effectivement le projet de demander à, aux anciens acteurs de la série de jouer la première équipe qui se fait éliminer à Prague. Martin Landau Non. Je ne sais pas s'il y avait Martin Landau, je ne sais pas laquelle série, je crois qu'il y avait... Il y a eu plusieurs il des équipes. Qu'il y a, ouais. Il me semble qu'il y avait euh, Léonard euh, Nimoy L'homme fort, chose. il s'appelait Lupus, je crois. Voilà, Peter Lupus. Peter Lupus. Enfin, en tout cas… Et Greg Morris. Ce qui été le plus dur à faire sur Mission Impossible, en fait, c'est d'écrire le scénario, quoi. Parce qu'ils ont, ils avaient un problème, c'est que, en fait, il a, vendu, il a commencé en fait, à écrire, à réfléchir avec Jay Cox. Tu vois, c'est Jay Cox qui lui a montré Top Capi, tu vois Ouais. Qui lui a dit, euh, regarde ce film de Jules Dassin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec ce mec qui descend tendu par les pieds tu Avec vois, des sé- une séquence muette extraordinaire. Voilà. Mmh. Et De Palma connaissait euh, Topkapi et a dit, oui, oui, on pourrait s'en servir, tu vois. Euh, il lui a montré beaucoup de films comme ça euh, de c'est casse, vrai. tu vois, parce mmh. qu'il voulait, il voulait faire un casse mémorable, tu vois il y ouais, avait une ouais. scène de casse, elle est belle faire... cette scène d'ailleurs voilà, il voulait faire la plus belle, et c'est encore sa manière un peu, un peu kubrickienne, tu vois de, de se dire, il me faut mes trois grandes séquences ouais. mais même cette
1: scène est blanche et stérile, on, on se
0: croirait dans 2001 lycée de l'espace un peu et ben, c'est un peu, oui, oui et c'est en ça que je dis, bon, c'est pas un film kubrickien mais disons que tu, de... ouais. tu vois plus l'influence de Kubrick que de Hitchcock tellement, il y a un côté mort aux dans Mission Impossible mais, ouais. mais moi je vois des... une influence de Kubrick aussi. Et oh, euh... bon.
1: Il y a un acteur que j'aime beaucoup qui est Henri Cherny, Tu vois qui mm-hmm. c'est Il ouais. est bien dedans. Hein
0: et en fait il l'avait pris parce que si tu veux, ça marche comme ça, si tu veux, il regarde les films qui viennent de sortir et qui marchent, par exemple Léon venait de sortir, c'est pour ça qu'il a pensé à Jean Reno ouais. et Henry Cherny il venait de jouer dans un film je crois, de, de, tu sais de, avec Harrison Ford là, sur le, la CIA là, ouais.
2: Clear, clear un and Present, present Danger, danger. Voilà.
0: Ouais. donc il avait joué à un un Donc, ils se sont dit allez on va prendre ce mec là pour jouer à un, un mec de la CIA ouais. il est très et, bien. Euh, et donc en fait ils ont, ils ont écrit le scénario, ça, avec, euh, après il a écrit avec Steven Zalian qui est le scénariste aussi de Steven Schindler's List, ils ont fait en fait un traitement de 10 pages, 12 pages, ouais. et après c'est David Kep qui est allé écrire le scénario à partir de ça. Ah, c'est drôle. Donc tu parlais avaient... de,
1: du fait qu'il travaillait avec beaucoup de grands
0: musiciens, il a travaillé avec Danny Elfman sur Mission Impossible. C'est Danny Elfman qui avait fait les, les films de Tim Burton et il s'est très bien entré avec Danny Elfman et la musique est très belle. Hein, la, ouais. la difficulté c'était de trouver un musicien qui accepte de, de travailler avec le thème de la Lo parce que tous ouais. voulaient oublier le thème et faire leur Thème de Mission Impossible. Mais il l'a fait,
1: ils l'ont fait à travers tout, tout les, tous les épisodes de Mission Impossible. Il y a eu Limb dont on parlait un peu plus tôt. Oui, mais, mais lui, je crois garder,
0: YouTube. Oui, mais ils voulaient garder le thème parce que les, les musiciens, ils ne voulaient pas garder le thème de, de la Louchiffrine, ils voulaient faire leur propre thème de Mission Impossible. Euh, alors que, Tom, ouais, Cruise, ouais. Tom Cruise disait non, Mission Impossible, on ne peut pas changer la musique. Ils voulaient mmh. réutiliser le, le thème. Et, et, et donc, en même temps, sur Mission Impossible, il y a, il y a eu Steven Zellian, David Cape, Enfin, il, a, il, a, il a beaucoup travaillé avec certains des meilleurs scénaristes américains. Il a travaillé avec les grands musiciens, mais aussi avec toi, Paul Schrader, Oliver Stone, ouais. David Mamet. Si tu regardes tous les scénaristes avec qui de... Ils ne sont pas du tout entendus avec Robert Town. Tu vois. Ah bon, ouais. Et il me disait que Robert Town, en fait, il me dit c'est un nul. Alors en même temps, je lui dis, mais quand même, Chinatown et tout ça. Alors, il adore Chinatown de Thomas mais il nous dit, Écoute, je ne sais pas si, c'est ta... si son talent de scénariste a décliné. Mais en tout cas, sur Mission Impossible, il ne comprenait rien. Il fallait carrément lui jouer la scène pour qu'il arrive à l'écrire. Euh, donc, je pense en tout cas, tu sais, De Palma, quand il ne pas entendu avec quelqu'un, euh, il peut être très, euh, très négatif. Hein. Euh.
1: <rire> Ensuite, euh, Snake Eyes, c'est là où je me suis retiré de, de, de Palma. J'ai arrêté de regarder oui, oui, film oui. enfin,
0: Non, moi j'aime encore bien le film. En tout cas, je trouve qu'il y a une heure qui est fantastique. Alors, j'aime, bien,
1: j'aime bien Snake Eyes, en particulier ce plan séquence. Et moi, je, contrairement à toi, je suis assez fan de Nick Cage.
0: Non, mais il est bien Nick Cage dans, dans Snake Eyes. Mais je trou... tu vois, je le préfère à Face Off, où là, il en fait 30 tonnes. Ah
1: ouais Mais Face Off, il y a un problème inhérent au, au scénario aussi.
0: C'est un film qui est considéré comme un chef-d'oeuvre, en France, Face Off. Hein. Ouais. C'est, c'est... Là, moi, je ne vais pas me faire des amis, mais Face Off, ça ne marche
1: pas non, du tout. Non, moi, moi. j'avais pas
0: aimé. Ouais. Mais, mais disons, Snake Eyes, le problème, c'est qu'il y a un scénario trop conventionnel. C'est-à-dire que le... Je comprends, ils ont voulu faire un truc de différents points de vue, parce qu'ils voulaient faire ce genre de film comme murder à la mode, mais cette fois avec un gros film. Ouais. Euh, mais je trouve que le complot est pas intéressant, tu vois, enfin la conspiration pour tuer. J'en ai pas un très bon
1: souvenir à part ce plan séquence mémorable.
0: Voilà, mais dans il y a le... il y, a, non, il y a des très belles choses, mais ils ont été obligés de changer des trucs dans le scénario au départ. Il y avait un ouragan qui devait tout balayer, tu vois, le casino, tout ça. Ça commençait en fait sous l'eau. Le générique, c'était en fait ouais. le type comme Carlito's Way qui était sous l'eau en train de mourir, et il y avait une voix off. Comme euh, cette Boulevard. Oui, mais tu voyais les tables de casino qui flottaient dans l'eau, tu vois, comme ça, ça aurait pu ouais, être ouais. assez beau d'ailleurs. Oui, mais. Ouais. mais mais donc il n'a pas pu tourner ça donc il l'a fait autrement et je trouve le film un peu le cul entre deux chaises avec des moments très inspirés et un ouais. scénario qui est un petit peu trop classique ouais, euh, je suis d'accord avec toi j'ai pas vu donc j'ai pas vu Mission to Mars j'ai pas vu Femme fatale j'ai pas vu le Black Dahlia D'accord, voilà juste pour finir sur Snake Eyes <rire> oui. en fait ça se passe à Atlantic City hein, donc et Atlantic City c'est un endroit qu'il connaît bien hein, puisqu'il y passait beaucoup de temps lui il allait en vacances très loin donc, ouais. quand on disait qu'il y avait une dimension autobiographique tu te on pourrait dire presque dans chaque film je pourrais te dire ce qui est autobiographique mais mais en tout cas, là, ça se passait dans un endroit qu'il connaissait très bien. Oui.
1: Bah écoute, euh, tu, toi, tu les as tous vus ensuite. Mission to Mars, Femme Fatale, Black bah, Dahlia, oui, Redacted, oui. Pa-
0: Passion, Domino, tous Oui, 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 tous, oui. Est-ce qu'il y en a un que tu aimes bien Écoute, je, je mentirais alors, si je te disais qu'après, c'est, c'est vraiment mes films préférés. Hein. Je pense que les mais, mais lui-même le reconnaît, tu sais, il te dit que, passé 60 ouais. ans, euh, en fait, les metteurs en scène font leurs meilleurs films. C'est pas toujours vrai. Hein. Il y Ce que dit Tarantino, ouais, d'ailleurs, tu qu'est-ce que tu en penses de ça Écoute, moi je pense que c'est une manière, c'est vrai, globalement, en, en, en général, ça doit être vrai en moyenne. Mais il y a des grands metteurs en scène qui ont fait des films magnifiques. Regarde Eastwood, regarde ouais. John Huston. Même enfin, Scorsese, moi je trouve, j'aime Scott beaucoup Silence. Ouais. Qui ont fait des films jusqu'à un âge avancé, vraiment très 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 très, très fort. Ouais. Euh, regarde Paul Schrader qui vient de faire First Reform, alors qu'on l'avait enterré, euh, qui est un très très beau film. Ouais. Euh, film de Palma à 79 ans. Ouais, mais là, de Palma, là, il a 79 ans, euh, il va avoir 80 ans cette année. Après bon je te dis de Palma lui à partir de après Mission to Mars, puis tu sais, c'est surtout ce qui a changé, c'est qu'il a, il a, il a décidé de ne plus travailler aux états unis hein, parce qu'il en avait marre du système des studios qui lui disaient à chaque fois comment faire, donc il était un peu fatigué. Mmh. Et pour les années qui lui restaient, il ne se voyait pas continuer à faire des films, tu vois. Euh, il était de plus en plus déconnecté avec ce qui plaisait au grand public américain. Il ne se voyait pas faire des films de super-héros, tu vois, comme je te l'ai dit. Ouais, Et donc, il, a, il s'est dit, pour les années qui me restent, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des films à moi, même si ce n'est pas produit euh, comme les films hollywoodiens. Euh, voilà, j'ai envie d'écrire des scénarios originaux et de les réaliser comme j'ai envie de les réaliser donc il est venu en Europe
2: ouais. et en
0: fait il a écrit un scénario euh, à Paris hein, qui s'appelait Femme Fatale et là à partir de là il l'a fait circuler et il a euh, cherché un producteur tu vois. Ouais. et c'est là qu'il a rencontré un producteur qui s'appelle Tarak Ben Amar euh, qui avait fait des films avec Roman Polanski, avec euh, Jerry Schatzberg, euh, donc, qui avait travaillé avec des, des metteurs en scène étrangers tu sais, c'est lui qui avait loué euh, des dunes de désert à à Georges Lucas pour Star Wars et pour, et pour <rire> Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est ça qu'il a lancé, Tarah Benamar. Ah ouais. Et c'est, c'était le neveu de Bourguiba aussi, tu vois. Donc, il avait des studios, en tout cas, en euh, Tunisie. Et, et donc, euh, il, a, il, a, il, a, il a produit Femme fatale, pour bon, moi, qui est un film que j'aime plutôt bien, mais qui est un film pour aficionados, tu vois. Quoi. C'est, c'est, c'est une sorte de, 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 de relecture, enfin, il y a une sorte de, 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 de réflexion, de rêverie autour du film noir, comme ça. Moi, je ne trouve pas ça désagréable. Je suis moins fan de Black Dahlia, après, qui pour moi est une déception parce que c'est, je pense que c'était un film qui était fait pour lui, tu vois. C'était, moi, la première fois que je l'ai rencontré, quand en 93, je lui avais amené le livre, tu vois et je lui avais dit, de James Elroy je lui avais dit, est-ce que vous connaissez ce bouquin c'est vraiment pour vous, et, tout. et je me souviens il avait sa caméra, et il me filmait, et il me disait mais pourquoi c'est pour moi, je ne pense pas que c'est, que c'est moi qui l'ai convaincu de faire le film hein, parce que c'est un film qui a eu une genèse extrêmement compliquée c'était David Fincher au départ devait le réalisé
2: ouais.
0: euh, mais, mais en tout cas il avait lu le bouquin à l'époque, hein, quand, juste dans Les Vacances ouais. de Noël après l'interview, c'est ça qui est drôle et après il l'a oublié, il était pote avec Art Linson, le réalisateur, le producteur et quand Fincher a déclaré forfait en fait il, il, il est venu vers De Palma et lui a dit Est-ce que tu te souviens de ce livre que tu avais aimé Est-ce que ça te dirait Et c'est à partir de là que ça a commencé à être compliqué parce qu'ils n'ont pas pu tourner aux États-Unis. Il a fallu aller euh, euh, trouver un, d'abord Rome après, enfin, ils, ont, ils ont finalement atterri en Bulgarie quoi, euh, où ils ont reconstitué quand même de manière assez incroyable euh, le, le Hollywood Boulevard de l'époque. Hein, quoi. C'était euh, comment Dante euh, Ferretti, je crois, le, 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 le décorateur oh, de Félix. Ouais. Il avait Villeneuve Zigmund pour la photo, tu vois, qui, était quand même, qui a fait une très belle photo. Après, moi, j'étais moins fan de l'adaptation qu'ils avaient faite, en tout cas le scénariste, Josh Friedman. Je trouvais, en tout cas, c'était un ouais. livre assez difficile à adapter, hein, mais je trouvais que les acteurs n'étaient pas... Euh, moi, je, Josh je, je Hartnett Ar- et euh, voilà. Aaron Eckhart, ouais. Mais Josh Hartnett avait été choisi par Fincher, en fait.
1: Tu vois. C'est un bon acteur, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait.
0: Non, mais euh, écoute, bon, moi, j'ai pas trouvé qu'il Fonk qui était la, l'actrice qui fallait pour le rôle. Ouais, je, je peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vu. Et puis, en plus, notre émission touche à sa fin. Voilà, on pourrait continuer <rire> parce qu'il y a… Mais disons bon, les films d'après… Non, on va en faire les... une deuxième en anglais. Il y a quelques belles choses dans, dans, dans chaque film, tu vois, mais globalement, ce c'est, c'est pas euh, c'est pas les meilleurs films de, de sa carrière. Ce pas le, le De
1: Palma d'antan. Mais son en dernier le cas... très grand film,
0: c'est Mission Impossible, tu vois, moi, je dirais… Oui, je suis
1: d'accord avec toi. Et puis, euh, surtout, merci hein, pour ce voyage au pays de Brian ah De Palma. Bah merci à
0: toi. Hein, c'est toujours un plaisir. <rire> et euh, puis, on et va euh... se retrouver
1: très vite pour une surprise. On va en parler ensemble. Mm-hmm. <rire> et euh, tu as ta catchphrase, prête, <rire> lock and load. Oui.
0: Bon, bah Laurent Vachaud, bonjour, c'est vous.
1: <rire> Jean Weber, signing off.
2: Not myself last night Couldn't set things right With apologies or flowers Out of place as a crying clown Who could only frown And the play went on for hours And as I live my role I swore right sell my soul For one love Stand by, stand by me Stand by. And Give me back the gift of stand laughter Yeah, one love stand But we'll stand, stand by me we'll Stand by. And after making love We dream a bit of style dream. We dream a of bunch of friends Dream each other's smiles and dream it never ends. I was not myself last night in the morning light. I could see the change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more. I could feel the hunger growing. as I lost control, I swore right sell my soul. For one love who would, would sing my song. And feel this emptiness inside me. For one love who would sing my song. soul live beside me while we dream of style Dream a bunch of friends, dream each other's smile, dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. Sleep alone could ease my mind All my tears have dried And I can't weep Old emotions made their rest your friends Resting Where I'd sell my soul For one love Who would sing my song